0: בכל יום נתון פרק, 430, ככה, <laughs> עברנו וירוס ביחד, מלחמות ביחד, ועכשיו אולי מלחמת עולם שלישית ביחד. 430 פרקים בחורף, בקיץ, בסטאבוו, באביב, לא משנה מה. אנחנו בחמישי איתכם, זה לא משנה מה קורה. אני אולי שמע לכם מוזר היום, אבל זה בגלל שחטפתי אתמול רסיה לפנים, אומרים רסיה? עדיין, של רביעי פוצצתי, חצי פנים מרגישות כמו אוקראינה עכשיו, אבל יאללה, טוב, עוד מעט נדבר עם פסיכולוג הספורט רענן דגן, אבל לפני הכל פינת D לשבוע בחסות קבוצת ח'-י'. השבוע סטיבן פליוקה, אחד מהבעלים של בוסטון סלטיקס, רכש 55% מאטלנטה, הקבוצה נרכש... נרכשה מידי משפחת פרקסי, שהייתה הבעלים של 86% מהמועדון. המחיר ששילם פליוקה עומד על 450 מיליון דולר, כלומר שווי המועדון עומד על כ-800 מיליון דולר. לוקה ואנטוניו פרקסי, שניהלו את המועדון בצורה נפלאה מאז 2010, יישארו במועדון. המשפחה שלי ואני קיבלנו הזדמנות להיות שותפים של ארגון שחולק את אותו החזון שלנו של התפתחות והצלחה. השגנו בשנים האחרונות הצלחה למועדון שמכונה פרובנציאלי, אמר אנטוניו פרקסי. בוסון סלטיקס ואטלנטה חולקות את אותם ערכים, עבודת צוות וקשר ישיר ומצוין עם הקהילה מסביב למועדון, הוסיף פל יוקה. משפחת פרקסי היא חלק מברגמו וכל ילד שנולד בעיר מקבל חולצה של הקבוצה מהקבוצה. מדובר כאן על מועדון כמעט קהילתי שנוהל בצורה נהדרת, אבל כנראה שבשביל לעשות את קפיצת המדרגה הבאה הוא צריך השקעה וידע מהספורט האמריקאי. אגב, הרבה מועדונים באיטליה נחקשו לאחרונה על ידי משקיעים אמריקאים, שעושים עבודה לא רעה בסריה, מאילן, פיורנטינה, ספציה, רומא וגם פארמה, ונציה וגנואה. הרבה מהבעלים האמריקאים הם אמריקאים ממוצא איטלקי, כמו פליוקה, שאם אתם זקנים אתם זוכרים שהיה שוער עם השם הזה לנבחרת איטליה. ולכן גם הקישור שלהם לכדורגל האיטלקי הוא אותנטי יותר. אחרים מריחים כאן הזדמנות. סביר להניח שהמשקיעים בראשות פליוקה מרגישים שיש לאן לצמוח. אטלנטה, נכון ל-2020, הכניסה 152 מיליון יורו ללא פעילות בשוק העברות השחקנים. כלומר, בלי כל הפעילות של... מה שהם עשו בשוק העבורות השחקנים. ב-2016 הכניסה הקבוצה 59 מיליון יורו, ו-2017 הכניסה 81 מיליון יורו, ב-2018 הכניסה 84 מיליון יורו, וב-2019 הכניסה 134 מיליון יורו. הסיבה לקפיצה היא בעיקר הכנסות מוופא, שמהוות כ-40% מההכנסות של המועדון. איפה עוד אפשר לצמוח? אטלנטה מכניסה בין חמישה מיליון יורו ל-12 מיליון יורו ממכירת כרטיסים וימי משחק. זה משהו שאפשר לפתח, וכנראה שפליוקה עבר על כל המספרים ואמר, כן, בהחלט. ההכנסות המסחריות מחסויות גם לא ממש גדולות, 30 מיליון יורו בערך. למשל, אטלנטה מכניסה מהחולצה שלה, הסכם חסות לבוש וחסות חולצה, עם 500 פלוס הישראלית, בסביבות 9-10 מיליון יורו בעונה. יובנטוס לשם השוואה מכניסה 94 מיליון יורו מהחולצה שלה, אינטר מכניסה בערך 50 מיליון יורו מהחולצה שלה, מילאן בערך 30 מיליון יורו, רומא 18 מיליון יורו, ונפולי 16 מיליון יורו. אז שוב, יש לחבר'ה מברגמו לאן לצמוח. מהם הסכמי טלוויזיה, אטלנטה תכניס בשנים הבאות בין 40 ל-50 מיליון יורו מטלוויזיה. זה פחות תלוי בה ויותר בהסכמים שתשיג הסריה A. אבל איפה היא יכולה להרוויח מלא? שוק העברות השחקנים. קבלו את זה. מ-2016 עד 2022 אטלנטה רשמה רווח. רווח, לא הכנסה, של 341 מיליון יורו. שילמה על שחקנים בסביבות 35 מיליון יורו ומכרה אותם בסביבות 370 מיליון יורו. כמו כן, בחמש השנים שבין 2016 ל-2021, 2021, סליחה, אטלנטה רשמה רווח מצטבר של כ-130 מיליון יורו, כמעט פי שתיים יותר מכל קבוצה, מהקבוצה השנייה, הכי רווחית, שזאת נפולי, ובזמן שכל היריבות הגדולות, מילאן, אינטר, רומא, יובנטוס, רושמות הפסדים עצומים. אטלנטה היא קבוצה ייחודית ומיוחדת שרושמת רווחים עצומים בזכות הצלחות מקצועיות והפעילות בשוק העברות השחקנים. המכירה למשקיע האמריקאי, שהוא נשיא של ביין קפיטל שמנהלת נכסים בשווי 120 מיליארד טריליון דולר, אמורה להפוך את הקבוצה לעוד יותר תחרותית. הכסף הזה אמור לעזור לה לשמר את הכישרונות שלה לאורך זמן רב יותר וגם לפתח שחקנים מהאקדמיה, משהו שהמועדון הזה עושה מצוין. בניגוד למשקיעים האמריקאים שיהיו לפרמייר ליג, בעיקר בגלל ההכנסה המובטחת והעצומה מזכויות שידור, באיטליה, כדי להרוויח, צריך להתנהל נכון. ואת זה עשתה אטלנטה בצורה נהדרת. ולכן, אפשר להיות אופטימיים בקשר להשקעה הזאת. פליוקה רכש את המועדון בגלל שהוא אהב איך שהוא התנהל הוא בעיקר יחזק את האספקטים שהוא יכול וצריך לחזק. הפינה בחסות קבוצת חטיוד שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים והמדענים שהגיעו לשם, ראו טלוויזיה ואומרו, ה, זו טלוויזיה טובה. מי זו קבוצת חטיוד? היא יבואנית המותגים המובילים LG, אייסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד. קבוצת חטיוד מביאה את שירות 100% איתכם. שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בחטא י' זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. ועכשיו אנחנו עוברים לרענן דגן. רענן דגן הוא יועץ ארגוני ומאמן מנטלי מהבכירים בישראל. הוא בעל ניסיון רב ומגוון בעבודה עם ספורטאים וקבוצות ספורט תחרותיות כבר שני עשורים לפחות. ב-15 השנים האחרונות הוא מלווה ספורטאים בענפים היחידניים, מאמנים בכירים וגם עד לאחרונה מחלקות נוער כמו של מכבי חיפה, אהלן רענן.
1: רענן, טוב.
0: דיברנו על זה, אתה צריך להיות יותר קרוב, גם דיברנו על זה שאני אהיה קצת מעוות בגלל ה... חטפתי פצצה על בכדורגל, אז אני קצת, ניב, נחלי אלי, מה נשמע? בוקר טוב, אני כולי שלם, בריא. ענן, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שאני שואל את כולם. מה זו מנהיגות עבורך?
1: שאלה, בטח כולם ענו, זו השאלה הכי רחבה והכי נחקרת, לפחות בעולם של הפסיכולוגיה הארגונית והייעוץ הארגוני. אני יכול להגיד שמבחינתי יש פה שני היבטים שמנהיגות היא... אני לוקח אותם לשם, זה הנושא של אימפקט ואינפלואנס. בעצם שני נושאים, שתי, שתי מילים שבאנגלית הן נראות, נשמעות דומות, אבל הן שונות לגמרי. מבחינתי מנהיג זה, זה מי שמסוגל להסתכל על המציאות ולראות באיזה אופן הוא משפיע עליה, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, ובעצם איך הוא עושה את זה, והוא חייב להכיר קודם כל את עצמו ברמה האישית, מי הוא, מה, מה, ממה הוא בנוי. להכיר אותו לעומק, טוב, ככה מה הסלף שלו משדר לסביבה ומה הוא מבין מתוך זה, ובעצם איך זה, זה מפעפע לתוך הארגון שהוא עובד, הקבוצה שהוא עובד בה וכן הלאה, ואז בעצם להחליט באיזה כלים הוא משפיע. ו, ומתוך זה בעצם כשאנחנו מסתכלים ומסתכלים על מנהיגים, היכולת שלהם בעצם לזהות מה קורה כרגע בסביבה ולאן הם רוצים לנווט את, ה, את, ה, את הספינה שלהם ואני תמיד אומר, אומר מנהיגות זה לא על היום וגם לא על מחר זה על היום שאחרי מחר ו, ו, ולשם בעצם אנשים שהם מנהיגים צריכים לכוון את עצמם וזה מתחיל קודם כל בעיניי זה גם מה שאני עושה הרבה פעמים מהאנשים שאני עובד איתם זה קודם כל תכיר את עצמך מאוד 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 טוב לפני שאתה בעצם בא להשפיע על האחרים. כי, כי זה בעצם, זה, ה, זה הקשר הגורדי בין, בין ה, איך שאתה רואה את הסביבה ואיך שאתה בעצם רוצה להשפיע עליה.
0: אפשר, אפשר דוגמה? אני יודע שאי אפשר להזכיר כאילו אנשים ספציפיים, אבל אפשר דוגמה, כלומר ממאמן שדיבר איתך ואמר, אני צריך עזרה א', ב', ג', ד', ואתה...
1: כן, בואו בוא, בוא, נהיה רגע פרקטי, מהמאמנים... לפחות בישראל לא אומרים אני צריך עזרה <laughs> או לא, לא או מבקשים עזרה, הם, לפעמים זה מגיע מתוך uh, משבר uh, חיצוני, ש, שלמעשה מייצר אצלם את ההבנה ש, שצריך לעשות, uh, לעשות משהו. Uh, יש מאמן, אחד הבכירים, שלמעשה uh, המפגש שלו מול השחקנים היה מפגש מאוד תוקפן, מאוד אגרסיבי. המפגש הראשון כאילו? המפגש בכלל, בכלל, הדרך שבה הוא <laughs> ראה הנאה בעין של... של אנשים, היא הייתה דרך פחד, היא הייתה דרך בעצם לייצר סיטואציה שיש בו באמת אני והם, ואחרי חמש שנים, אני חושב, של עבודה די רציפה, לא אומר שהשתנתה, לא השתנה, האטיטיוד שלו השתנה בצורה מאוד מרשימה, לפחות מבחינת איך שהוא חווה את הסיפור של הנאה של אנשים, יותר התרכך, יותר הבין שבעצם... יש פה, יש פה יחסי גומלין שהם למעשה לא ניתנים לשינוי מבחינת איך שהוא חווה את הדברים. ואני חושב שזו דוגמה, נגיד, מצוינת לה, לה, להקשר הזה שאפשר להנהיג בצורות שונות, אתה חייב רק להבין מי האנשים שאיתך, ואתה יכול להניע אותם מכל מיני מקומות. ו-
2: כלומר, מישהו שהוא בוגר בחיים הבוגרים שלו, ודע את עצמך עדיין לא מס... כלומר, לא, לא, לא הייתה לו רמות מודעות עצמית. מספיק גבוהה פעם אחת ופעם שנייה, איך אתה מצליח לייצר את המודעות הזאת עם איזה שאלונים, לא, אה, שיחות, לא, אה, אה, לא. אה, שיקופים.
1: לא, אני, אני עובד ב, בצורה yeah. מובנית אה, מאוד. אה, אחד מהם, אחד, אחד המעגלים הראשונים שאני מתעסק זה בעצם עם הבן אדם עצמו. אה, מה מניע אותו? למה הוא מאמן? למה אתה כדורגלן? למה אתה שחקן כדור מים? למה אתה סייף? למה? להבין רגע, קודם כל, את הערכים שבבסיס שמניעים אותך. כי אחרי זה, ברגעי משבר, אנחנו חוזרים לשם. זה, זה, זה הבסיס. ו, ומשם, מעולם הערכי ומעולם של איך אני מתמודד עם לחץ, או איך אני מתמודד עם חרדה, או איך אני מתמודד כשדברים לא מצליחים לי, איך אני מתמודד עם, 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 עם ספורטאים ש, שלמעשה... לא הולכים איתי בתלם באותה צורה שאני רוצה, אז קודם כל להכיר את הבן אדם, את האישיות שלו ו- ו- ומה קורה לו כשבעצם קופץ הפיוז או ש- שמקפיצים לו את הפיוז. החלק השני זה, המעגל השני זה איך אתה מנהל את מערכות היחסים שלך מול הספורטאים, לא כקבוצה, כבודדים. בוא נניח קבוצת כדורגל, סגל של 24 שחקנים, איך אתה מנהל את מערכת היחסים שלך מול השחקן הבודד. אז נכון, יש היררכיה ויש רוטציה ויש את כל המילים האלה, גם שחקן שהוא ברוטציה או בהיררכיה במקום 19, בעונה אה, אה, קשה וארוכה, הוא ישחק. איך אתה מנהל את מערכת היחסים מולו? איך אתה נותן לו את האטנשן, את תשומת הלב? איך אתה, איך אתה מביע אה, ואיך אתה בעצם מכוון ואיך אתה מייצר מערכת יחסים ש, שתייצר שם אה, אה, נאמנות וסקרנות ועבודה, ועבודה משותפת. המעגל השלישי זה הקבוצה עצמה. איך אתה מנהל את הקבוצה? עכשיו, הקבוצה זה לא רק השחקנים. יש גם צוות, צוות גדול לפעמים, מחלקות נוער זה צוות יותר קטן, אבל עדיין יש משמעות מאוד גדולה לאיך בעצם צוות מתפקד אה, עם מסרים שהם מסרים אחידים, אחודים, שבעצם לא תהיה, אוקיי, עוזר אחד אומר ככה, האנליסט אומר ככה, הפיזיותרפיסט אומר ככה וכן הלאה. שחקנים מרגישים את זה, זאת אומרת, שחקנים הם, הם חיות שמאוד מאוד רגישות ל, 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 לשונות הזאת, והם, והם נכנסים לבקיעים האלה, זה, זה מקום שהם מחפשים את הבקיעים האלה כדי לייצר שם את ה... לא פעם את המניפולציה, עכשיו, לא, לא בכך בצורה מודעת, לפעמים זה בצורה לא מודעת לחלוטין, זה חלק מהמנגנון ההישרדותי שלנו בכלל, אז, אז איך אתה מנהל קבוצה? זה, זה בעיניי אייטם מאוד חשוב ב, בכל מי שבעצם... בונה קבוצה, מפתח קבוצה וכולי. וכשאתה נכנס
2: לסיטואציה הזאת, פעם אחת אתה מולו עם מה שתיארת. לגבי השחקנים ולגבי הקולקטיב, אתה שולח אותו לדבר איתם, אתה עושה אבחון, מדבר איתם וחוזר אליו במשהו בכל, אינטגרטיבי? בכל, איך, זה, איך בכל, זה עובד ברמת ההבנה בכל, של, ה, צריך, של ש... שלוש הרמות?
1: ב, בוא נבין רגע, אנחנו לא מדברים רק על כדורגל, אוקיי? אנחנו מדברים באופן כללי. Mm-hmm. אה, אני בניסיון עבדתי עם נבחרות רוגבי ו- 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 ונבחרות וקבוצות כדורס... הכל. אז צריך להבין שכל פעם יש דינמיקה שהיא שונה לחלוטין. וכל פעם הכלים שאני בוחר הם כלים שמתאימים הן לסיטואציה לסביבה והן למאמן עצמו. יש מאמנים שמאוד היה להם חשוב שאני אהיה בפרונט מול השחקנים, ויש מאמנים שאני לחלוטין שקוף. הרבה פעמים נמצא מאחורי הקלעים. מתבונן, רואה, לומד, ובעצם מתקשר לצוות מה שאני חושב שצריך לעשות, אבל שוב, זה לא רק ההד קואץ', בעיניי להדריך את הפיזיותרפיסט, מה הוא אומר לשחקן שעכשיו קיבל פציעה כזו או אחרת, זה קריטי, בדיוק כמו לתקשר של... למאמן דברים שאני רואה במהלך הדברים ש... אגב, יש
0: הבדלי סגנונות של מנהיגות? בין הענפים? כלומר, המנהיגות ברוגבי שונה מהמנהיגות בכדור מים, והמנהיגות בכדור מים שונה מהמנהיגות בכדור מים? הוא לא okay. אני, אני, אני,
1: אני לא חושב. אוקיי. אני סבור ש... כלומר, הבסיס, הבסיס... הבסיס זה האישיות שלנו. גם, גם יחידני
2: אני... מול... מול קבוצתי, אני, אתה לא רואה את זה? גם יחידני מול קבוצתי. אגב, ביל וולש, אחד <coughs> מגדולי
0: המאמני פוטבול, ג'נרל מנג'ר, הוא אמר משהו על אימון. מה זה אימון ב- ב- בעידן? זה לגרום לאנשים... לעשות משהו שהם לא רוצים בשביל להשיג משהו שהם רוצים. כלומר, וזה כאילו התמצית האימון. אני רוצה לגרום להם להתאמץ ולעבוד yeah. קשה ולסבול בשביל שהם ما, יגיעו מה זה, ל... מה זה
1: קו-קואוצ' באנגלית? כרכרה כאילו? כרכרה, <laughs> נכון. כרכרה. עכשיו, כרכרה או קרון. הרעיון בקואוץ' זה בסוף שאתה מבין שאתה צריך להוביל אנשים מנקודה A לנקודה B. כן. עכשיו, זה, זה תמצית אפרופו האמון באמון האמריקאי, זה, זה בדיוק, ה, בדיוק הרעיון, שהתפקיד שלי זה, זה, זה באמת לעשות את המעבר הזה. נכון, יש פה עניין של תוצאות, יש פה עניין של הישגים, יש פה... עכשיו, אפשר לקחת את ה, זה, זה בעולם עסקי, זה תוצאות עסקיות, בעולם של ספורט אתה רוצה לנצח ולהגיע, <coughs> אבל, אבל לא תמיד. אומרת, יש, פה, יש פה עניין חשוב בהבנה הזאת. אימון מנטלי,
0: קודם כל הרבה, הרבה זמן, אתה יודע, זלזלו באימון מנטלי, ומאמנים, בעיקר אולד סקול, אמרו, מה אני, מה זה, אני לא צריך פסיכולוג ספורט ואני לא צריך מאמן מנטלי, כי אני אמור להיות המאמן המנטלי. אבל מה היום בעצם, מה זה אומר להיות מאמן מנטלי? מה, מה אתה עושה
1: ביום-יום אה, כדי לאמן מנטלית? אז שוב, זה, זה, זה באמת, אה, אה... יש שונות בין, בין העולם הקבוצתי לעולם האישי. אז צריך לעשות את ההבחנה, ויש גם, גם הבחנה בין הענפים השונים. אני חושב שהדבר שה, המרכזי, קודם כל, פרפורמנס. מאמן מנטלי, הוא לא בשביל לתחזק מערכות יחסים, והוא לא בשביל אה, לעשות נעים למישהו בחדר וכולי. כן, שלא יתפסו אותי במילים <laughs> אחרות. <laughs> זה, <laughs> זה, 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 הרעיון המרכזי פה. זה להתחבר לצד של הביצועים, להבין בעצם לעומק, בין אם אתה ספורטאי יחיד, ויש לי באמת הרבה דוגמאות, גם מהוועד האולימפי וביחידה לספורט הישגי, ספורטאים אולימפיים שאנחנו עובדים איתם, וגם בעולם, בעולם של הקבוצות, איך להבין מה תוקע ספורטאי, מה מעכב אותו מלהתקדם קדימה. שזה קשור או במערכות יחסים שלו עם המאמן והסביבה שלו, או באישיות שלו, או בעצם ביכולת שלו להבין אה, אה, הקשרים ש... שמתקשרים לו כל הזמן, פידבקים שהוא מקבל אה, על, ה- על הפרפורמנס שלו. זאת אומרת, הרעיון הוא לנסות להבין קודם כל איך אתה תורם לפרפורמנס, בדיוק כמו שהכושר הגופני, או בדיוק כמו שההבנה הטקטית, או בדיוק כמו שהמיומנות הטכנית של הענף דורשת ממך. יש גבולות
2: גזרה? כלומר, נגיד עולים תכנים ש... שלא. בהבית, לחץ מאוד גדול מההורים, אוריאל אתה מדבר המון, על זה שיש מיקוד בפרפורמנס, ואז אנחנו רואים אחר כך ספורטאים עם בעיות נפשיות מאוד מאוד כבדות, אז איפה כאן,
0: ואני חושב שגם אוהד, השותף שלך אוהד מעוז, דיבר על זה שמאמן מנטלי או פסיכולוג ספורט לא צריך לעבוד על שינוי רגשי עמוק, עכשיו כשאני דיברתי עם שחקנים, עבר וגם שחקנים כיום, הם אמרו שהרבה פעמים הם מגיעים מול מאמן מנטלי או מאמן או פסיכולוג ספורט וזה מרגיש שהוא מדבר עם הספורטאי ולא עם האדם. כלומר זה מרגיש שאני אני, אני יכול להגיד את זה כי, כי אורי קוקיה סיפר את זה בריאיון איתי אז זה אין לי בעיה. אבל הוא אמר כאילו דיברתי עם פסיכולוג ספורט והרגשתי שהוא לא פותר לי שום בעיה. ו... והבעיה שלי על המגרש הייתה הבעיה הרגשית העמוקה, ולא הבעיה הספורטיבית. אני חושב
1: שאם הבעיה היא הרגשית העמוקה, אז אנחנו נתמודד עם הבעיה הרגשית העמוקה. זאת אומרת, okay. אני, לא רואה את ה, אני לא עושה את ההבחנה של, של, של מה כן ומה לא. בסוף מבחינתי מה שאמור לקדם ספורטאי בבריכה, על המזרון, במגרש, זה, זה, זה באמת לנסות להבין לעומק, להבין את הבעיות או להבין את האתגרים, ומתוך זה לעבוד. יש כאלה שמצפים גם לאינסטנט, ואישיות לא משתנה. אנחנו יכולים לעזור לאנשים להבין יותר את המודעות שלהם לגבי נושאים מסוימים, לשנות התנהגויות, לשנות בעצם את המיינדסט לגבי איך הם חווים את העולם, איך הם שופטים אותו, איך הם מבינים, דרך מה הם מקבלים החלטה. אגב, זה נושא מרתק, כל הנושא הזה של קבלת החלטות, ועל בסיס מה אנשים מקבלים החלטה על המגרש, בשברירי שנייה. איזה דברים מאוכסנים להם, מה... עוד מהבית, מה שנקרא, או מהאימונים, שהם לא עושים את האדפטציה למה שקורה על המגרש. אז, אז זה נושאים מרת... מרתקים ש... שנכנסים אליהם. אבל נכנסים אליהם בזמן הנכון, יש הרבה פעמים נושאים שאני רואה במפגשים הראשונים, אני אפילו לא, לא מעז להעלות אותם, אני אעלה אותם רק אחרי חודשיים, שלושה, ארבעה, אם באמת תהיה פה בשלות לעבודה.
0: אפשר דוגמה מהחיים? סתם לדוגמה, ושוב אני חוזר לשיחה שהייתה לי עם אוהד על זה, פעם הוא אמר שאם יחידות צבאיות, mm-hmm. ואחת מהבעיות של אחד מה... או כמה מהאנשים שם, זה... הם, היה להם בעיה עם מגע. Mm-hmm. שזה, שאתה צריך מגע, אם אתה רודף אחרי מישהו ואתה נכנס לתוך קהל, אתה צריך... לחתור לה... למגע. כן כן כאילו לא אבל היה כאילו בעיה עם מגע עם, עם אנשים כאילו לא לראות מה כן, אנשים כן, זה, זה, בוא... זה לא בעיה מנטלית זה <laughs> <laughs> אתה, אתה עושה את זה. ואז הוא עשה לו תרגיל. כאילו, תרגיל שדרכו אתה, כאילו, אתה רץ דרך קהל של אנשים <coughs> כדי להגיע למטרה מסוימת ואז הוא אמר שהוא הביא את זה גם לענפי הספורט וכולי. אפשר איזשהו באמת דוגמה לתרגיל כזה ש... שאיתו אתה עובד על משהו
1: ספציפי. קודם כל, כל הרצף של העבודה הוא רצף דרך באמת גירויים, שבסוף אנחנו לוקחים או דרך צילום של קטעים מתוך תחרות, או מתוך משחק, או מתוך משהו, ובעצם עושים איזה שהם שחזורים קצת על מה היה. זה הרבה היכרות עם הספורטאי. אני יכול לתת לך דוגמאות לספורטאי מהבכירים בארץ, שהוא כבר פרש לאחרונה ועבדתי איתו <coughs> הרבה שנים. והייתי נוסע איתו לתחרויות. מההיכרות הכל כך קרובה, הייתי רואה באמת כבר דברים ש... שאף אחד לא יכול לראות אותם חוץ... חוץ באמת ממני ולהבין אותם. ואז אנחנו באים לארוחת בוקר ביום של תחרות, ובדרך והוא... כלל ארוחות בוקר היה לו סט טרנינג מסוים שהוא היה לובש, וראיתי שהוא בטרנינג אחר. ואז... ומה אתה רוצה לאכול, והוא הזמין משהו אחר, מה שהוא אוכל בדרך כלל ביום של תחרות. אז אני אחרי ארוחת בוקר, אומר לו, מה, מה הסיפור? הוא אומר, לא, חשבתי, אולי אני אשנה משהו מ... מה את תשנה? אתה בתחרות, אתה, בעיה זה. אתה לא משנה שום דבר, זה עכשיו ה-, ה... אתה לא... כלום, מה שהתכוננת, מה ש... זה מה שאתה מבצע. ו... ו... זה דוגמה, למשל, להיכרות ל- ל- קרובה, שבעיניי חשובה, אבל בעיקר חשוב בעיניי זה ההיכרות עם, ה- עם הענף. ההתמחות שלנו בענף היא, היא קריטית. אתה לא יכול לעבוד עם ספורטאים מהענפים שאתה לא מכיר ולהישאר בצד של להגיד, אני יודע אימון מנטלי. לא, זה לא עובד ככה. אין שום סיכוי שאתה תבין משהו אם אתה לא תבין את הענף לעומק. וזה הרבה חקירה, זה הרבה גוגל סקולר, זה הרבה ספרים, זה הרבה... זה להתעמק בדברים, בניואנסים, שרק אחרי זה אתה מבין כמה הם חשובים.
0: אפשר את הרגע שבו... נחתה עליך התובנה הזאת, או התפתחה התובנה הזאת, שחייבים להבין בכדור מים בשביל כן. לאמן מנטלית כדור מים? כן. <אז>
1: כשהתחלתי, ב... עבדתי המון שנים בחברות עסקיות. רק לפני שבע שנים בעצם פרשתי מה... מלעבוד בחברות עסקיות, בכל התחום של פיתוח ארגוני ופיתוח מנהיגות, ו... ולפני בערך משהו כמו סוף שנות ה עבדתי באחת מהחברות. ואמרו לי, תשמע, יש פה יחידה טכנולוגית, אנחנו לא מצליחים להיכנס אליה בצד של הפיתוח הארגוני, פיתוח מנהלים, הם לא... ולך, תדבר איתם. אמרתי, אוקיי, אני אלך, אבל מה אני אעשה קודם? אני הולך למעבדה, נדבר עם המהנדסים, ננסה להבין מה קורה שם, מה הם עושים, מה המוצר, מה המימור. המ... <laughs> ואז פתאום מצאתי שישבתי במעבדה איזה ארבעה ימים, וחקרתי מה הם עושים. ממש להבין את כל הסיליקור, הכל, הכל. עד הרמת התוכנה, החומרה, כל הליירים ביניהם, כל השכבות, להבין את הכל.
0: היית עם החלוק הזה
1: והכובע? הייתי עם החלוק והייתי עם הכובע והייתי עם הכפכפים ומה שאתה רוצה, שלא ייכנסו שערות וכאלה. ואז הלכתי לדבר עם המנהלים, ואז היה לי הרבה יותר תובנות להבין שבעצם העולם המקצועי, אני לא יכול לתת להם שירות, לא מנטלי, לא פסיכולוגי, לא בשירות, לא פיתוח ארגוני, לא פיתוח מנהלים, לא בכלום, אם אני לא מבין את עולם התוכן שלהם לעומק. וזאת הייתה אינטגרציה הכי מהירה שלי לארגון, כשאחרי זה כבר הייתה התמסרות, כי ברגע שמהנדס מבין שאתה מדבר איתו בגובה העיניים ואתה מבין איפה הוא נמצא, ואחרי זה לקחתי את זה לעולם של הספורט, והבנתי לעומק שאתה חייב להתמחות בזה. אבל זה לא להתמחות בהמון דברים? להתמחות בהמון דברים, מה לעשות, חיים קשים. כן, להתמחות בהמון דברים, זה להכיר לעומק, הכל. ועד הרמה הכי, הכי, הכי קטנה.
0: למשל, לדוגמה, מה היית צריך להכיר לעומק בכדורגל שלא הכרת בעבר?
1: כדורגל, כולם מסתכלים על המשחק ואומרים, אנחנו יודעים. קל, פשוט, נכון? כן. אבל לא, זה לא פשוט. יש, יש הרבה מאוד שיטות של העמדה של השחקנים. יש הרבה מאוד קשרים בתוך המשחק בין, בין התפקודים השונים. אני לא יכול לנתח... אני אתן לך דוגמה, שבמכבי חיפה ב, הייתי 14 שנה במחלקת נוער. באמת עברנו שם תקופות נהדרות ועם הרבה מאוד אנשים. ובאיזשהו שלב אתה מבין שקבוצות כמו קבוצת נוער במכבי חיפה, שהיא באה לשחק, רוב הקבוצות מתגוננות. זה חלק, עכשיו, מה אתה רוצה ללמד את השחקן הזה? איך אתה משחק נגד הצפיפות הזאת וכולי. עכשיו, אני למדתי לעומק את המשמעות של מה זה לשחק, מה זה לייצר יתרון בכנף ומה זה, כל מיני דברים שהם מקצועיים לגמרי. עכשיו, זה לא מעניין אותי החלק המקצועי במרכאות, מעניין אותי איך אני מלמד את השחקן סבלנות, איך אני מלמד אותו להיות אה, אגו-לס, חסר אגו, שהוא צריך למסור, כי רק דרך המסירה בין שניים הוא יכול להתקדם ולפצ... ולפצח צפיפות. או כל מיני דברים שאני בעצם מבין את ההקשרים המנטליים העמוקים שלהם, ואז אני יכול לתקשר את זה למאמן, שהוא יעבוד עם השחקנים על באספות או בכל מה שיהיה. זה הרעיון, כאילו, זאת אומרת, אתה מפצח את ה... או, או עבודה על כדורים נייחים, למשל. שהיום, אתה יודע מה, 30 אחוז מהשערים, נכון, את, 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 אתה איש הסטטיסטיקה, 30 מהשערים מגיעים... ממצבים נייחים. <שמע>
2: מה שמה, מה נגזרת <שמע> המנטלית?
1: הנגזרת המנטלית זה איך אתה מייצר מצב שבו יש, יש כדור נייח כלשהו, ואתה בעצם מייצר עם, ה, עם הקבוצה הבנה של מה צריך לעשות. מי פעיל שם בתקשורת? מי עכשיו מוודא עוררות? מי מוודא עכשיו ששחקנים מבינים מה צריך לעשות? מי מעלה דריכות? מי עכשיו קצת מעופף וצריך לתת לו איזה כאפה ככה לראות שהוא איתנו? ולצמצם את, ה, את, ה, את הנזק, כאילו שאתה, הרי ממילאת עכשיו באיזשהו חסר, אז, אז בוא, בוא נראה שאנחנו כולנו up to it, ואנחנו לא מבינים שזה עוד חלק מתוך 90 דקות שאני צריך לעבור. עכשיו זה קיים בכל הענפים, ب- זה
0: במצבים, לא... במצבים... זה לא... אגב, זה
1: set pieces כן. שהם, שהם קריטיים, אם אתה לא מבין שאתה בסט... שאתה לא מבין את ה אתה לא מבין את ה-scrump, אתה לא מבין out, אתה, אתה, את ה-out, אתה... זהו, יצאת מהמשחק, אתה חוטף,
0: ב- ב- מייד. ב- במצבים נייחים, ממש אנחנו מקבלים ב- את... תמצית המנהיגות שצריך לראות בספורט, כלומר צריך לראות תקשורת גבוהה, צריך תקשורת לא מילולית ברמה נכון. מאוד גבוהה, כי אתה לא יכול להסביר למגן הימני שרחוק ממך בדיוק מה לעשות, נכון, אתה צריך להראות לו, נכון. כלומר כל המנהיגות הספורטיבית
1: מתרחשת בתוך הרגעים נכון. האלה של, של מצבים נייחים. נכון, נכון, ואם יש לך שוער למלם שלא מדבר, כן. אז אתה צריך ללמד אותו, אתה, גם fake it till you it, אין לך ברירה, חמוד, אתה... אתה עכשיו זה, זה אתה בעל הבית, זה, זה, זה המקדש שלך עכשיו.
0: זה מרגיש לי. היה, היה שוער למלם שהיית צריך להגיד לו את זה? כן. <laughs>
1: כן. <laughs> כן. <laughs> איזה ש... למלם, אתה יודע, הוא... צריך להבין, אנשים, אנשים נמצאים גם בתוך ה... ריכוז שלהם, ברוטינות שלהם, הם, הם לא מבינים שיש להם בתוך קבוצה תפקודים, כן. חלקים בלחבר גם חלק מהאנשים זה, בקבוצה.
0: זה משהו שאנטוניו קונטה דיבר עליו השבוע,
1: שהוא אמר,
0: חבר שלי, מנהל ספורטיבי באיטליה, הוא אמר שאתה יכול לטעות
2: עם האישה שלך, אבל אתה לא יכול לטעות עם השוער שלך והחלוץ שלך. זה, <laughs>
0: כאילו, זה, זה מאוד, זה <laughs> כאילו... <laughs> <laughs>
2: <laughs> היה השבוע, לפני שבועיים, עם אורי, ייעורי, מהכדורסל? שפרש ועכשיו הוא ממנכ"ל את אלאם, כן. והוא דיבר על זה שההבנה שלך כרכז <אז> זה גם להבין שאתה מתעסק עם אנשים. בקיצור גם לצאת מעצמך מה שאמרת בהתחלה הסלף ואיך הסלף פוגש את האחר זה הכי משמעות של רכז איך אתה מתפעל מערכות יחסים עם אחרים איך אתה שם לב לאגואים ודברים אחרים ולא רק איפה השחקן הפנוי באלנבי.
1: הסוד פה אני חושב זה להבין לנתח כל ענף ספורט ולהבין איפה התפקודים האלה פוגשים באמת את הביצוע בפועל כן. ולהיכנס לשם. אותי לא מעניין אה, להרצות בפני שחקנים, לעשות סשנים קבוצתיים או לעשות סשנים אישיים, זה, זה לא הסיפור, הכלים פה הם, הם רחבים. אותי מעניין לראות מה פוגש בסוף את הפרפורמנס על המגרש, ולהבין לעומק, לפעמים זה לוקח לי חודשים, בואו, זה לא ככה. לפעמים זה לוקח לי המון המון זמן להבין. ו, ולפעמים זה לוקח אה, באמת דברים שפתאום, אה, 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 נקודות עיוורון של מאמן. אני נכנס לשם, הוא לא רואה הכל, אין מה לעשות. אין מה לעשות, מה שאני רואה, הוא לא רואה. עכשיו, איך לתקשר לו את זה, איך להגיש לו את זה, איך זה, זה כבר המיומנות. יש איזשהו
0: מדד כלשהו, או מדד, או אופי כלשהו, שאתה אומר, אוקיי, זה האופי הנכון לשחקן, אבל צריך לשפר לו פה ושם. כלומר, יש איזה משהו על, על, פני כל, על פני כל ענפי הספורט, שמפריד בין הטובים מאוד למצוינים. כן. מה זה?
1: כן. תראה, אני חושב שיש דברים שמניעים אותנו. אני, עם השנים, מבין שתשוקה ואהבה של הענף זה מניע אחד סופר חשוב. והמניע השני זה הפחד לטעות, או הפחד לעשות מעצמי צחוק, או הפחד לנסות. כלומר,
0: משהו אגואיסטי,
1: כאילו. פח, לא רק אגואיסטי, זה באמת משהו שאני... הפחד מניע אותי, אני לא מבצע. עכשיו, אנחנו יודעים כולנו, ושמענו את זה הרבה, שספורטאים שרוצים להתקדם, גם בענפים האישיים וגם בענפים הקבוצתיים, זה כאלה שמנסים לצאת רגע מהמקום שבו הם, הם מצליחים. כי, כי המקום שאתה מצליח, אתה כבר שאתה מצליח. אז אם אתה הולך על בטוח כל הזמן, אז אתה הולך על בטוח. עכשיו... בעיניי ה-DNA של אותו שחקן, אותו ספורטאי, שכל הזמן חוקר את עצמו, כל הזמן מנסה לעשות דברים אחרת, כל הזמן יודע להיכשל, יודע להיכשל, נהנה מהכישלון, נהנה מהכאב, נהנה מהסיכוי.
2: נהנה של... אולי מההתנסות, אז... לא, מכישלון אף אחד לא נהנה.
1: הוא נהנה מה מהכישלון, הוא אה... ש... בדיוק, אבל הוא ידע שהוא עשה משהו שהיום הוא לא מצליח, אבל בעוד חודש הוא ימשיך והוא יעשה אותו.
0: אז אין פחד בעצם. אין פחד.
1: אז אני אומר, עשיתי הבחנה בין אלה שבין אלה, שאלת על ה-DNA, אז אני אומר, ה-DNA, אם אני מבין שיש פה ספורטאי שכל מה שחשוב לו זה להצליח, רק להצליח ולהראות בעיתון שהוא הצליח, אני יודע שזה לא לאורך זמן, זה באיזשהו שלב זה ייעצר. אגב, זה מאוד רלוונטי גם בארגונים עסקיים, אתה רואה
2: את זה, אתה רואה את האנשים שיש בהם את התשוקה, נגיד בהייטק, בתשוקה לפיתוח, לכתוב את הקוד הכי יעיל וזה, והם גם לא חוששים, הם יוצאים
1: מנבחרת הנוער בכדורגל לפני שלושה חודשים, במשבר הפרטי לגמרי. ואני שואל, תגיד, למה אתה משחק כדורגל? אתה יודע, לקח לו כמה דקות לחשוב, למה הוא משחק כדורגל?
0: ואז הוא אמר, בגלל האבא.
1: ו- 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 והרבה דברים חיצוניים. כן. המון דברים חיצוניים. ציפיות, פרסום, שכר, כל הדברים שבעצם... אינו, איפה אתה? אתה נהנה לשחק, אתה אוהב את המשחק, אתה, אתה בתפקיד כאילו שאתה אולר, כאילו מה? ולקח לנו כמה סשנים בכלל לפצח את הדבר הזה, עכשיו אתה מבין שזה זה, זה נורא עצוב באיזשהו אופן. שהוא לא, לא אוהב את המשחק, הוא לא... אוהב את המשחק, אבל הוא לא מהסיבות הנכונות. את... זה שתול אצלו בעצם בצורה של, של, של רצייה חברתית ורצייה הורית במקרה הזה של למה כן. הוא זה, אוהב את המשחק.
0: אגב, הקשר עם ההורים, ואני יודע שאתה עוסק בזה, הקשר עם ההורים, אה, אפשר לא לדבר על זה עכשיו כן. הקשר עם ההורים הוא כל כך קריטי ל, לשחקנים. כלומר, סתם, אני כתבתי טור לשבוע הבא על, על דברים שהורים אומרים ומשפיעים על שחקנים. כלומר, סכיו אגוירו אמר, אבא שלי, אף פעם לא אמר לי במהלך הקריירה שאני שחקן, ששיחקתי טוב. וואו. הוא אמר לי אבל שהוא השחקן, שברגע שפרשתי הוא אמר לי שאני הייתי השחקן הכי טוב שהוא ראה בחיים שלו. וטירי ו- הנרי גם כן אמר משהו דומה. כלומר, טירי תרא- הנרי, אבא שלו, ו- אף פעם לא אמר לי, ו- אף פעם ו- לא החמיא לי ו- על משחק. הוא תמיד אמר לי, מה אני צריך לשפר? וירדן ג'רבי, אימא שלה, בגיל שלוש, ו- ירדן ג'רבי אמרה, וואו, האולימפיאדה, איך אני קונה את לא כל הכרטיס הזה, את עובדת בשביל זה. והדברים האלה הוא... ש... נשתלו במוח. ועכשיו אני יודע גם משחקנים, ושחקנים דרך אגב שחוו דיכאונות ונפילות נפשיות לא קלות בכלל, ועכשיו בכלל פרשו מכדורגל בגיל 19 או 21, או אחרי שהם <קיד> קיבלו חוזה. הרבה מהם עושים את מה שהם עושים בגלל אבא. בגלל הקשר לאבא, בגלל שאבא רצה שאני אהיה כדורגלן, בגלל שאבא רצה שאני אהיה כדורגלן, אבל האח הגדול, בגלל שהאח הגדול לא הצליח, אז אני צריך, יש עליי לחץ יותר גדול, אז אני אהיה כדורגלן. כלומר, הרבה פעמים זה, דרך אגב, גם אצל הכי טובים בעולם, כן?
1: זה הקשר הזה. אני יכול לספר לכם, במכבי חיפה במחלקת נוער הייתי מגיע בשבתות לראות משחקים, לפעמים הייתי רואה שניים, שלושה, ארבעה משחקים בשבת. הייתי עושה לי את הקפה השחור הטורקי הקטן הזה בשבת בבוקר, יוצא החוצה לחניה, מי שמכיר את קצף, יודע, <gum> מכיר, ההורים באים, מורידים את הילדים שם. ואז התפתח פאטרן, תבנית של איזה, איזה והתחלתי לבדוק קורלציות בין ילדים שאני רואה שהם ילדים מוכשרים ומצליחים, לבין איך, איך ההורים שלהם הורידו אותם במגרש החניה. אז זה מתחיל מזה שאתה רואה ילד יורד בה, מהאוטו, והולך חפירה ארכיאולוגית על איך הוא צריך לשחק, באיזה תפקיד, בלה 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 בלה, בלה ואתה רואה ילד לא, לא אפי, לא מבסוט. אתה רואה את אותם ילדים שההורים מורידים אותם, לא משנה, עם האבא, פותחים את החלון, אומרים משהו, ואתה רואה את הילד, זה הולך, בסדר. אתה רואה אלה שעוצרים את האוטו, יורדים מהאוטו, חיבוק, חיבוק לילד, ו- ו- ואתה רואה ב- 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 בשפת גוף שהם, שהם באמת, באמת רוצים שהוא, שיהיה, לו, שיהיה לו כיף. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, ההקשר הזה, של להבין באיזה, באיזה סביבה ואיזה בית בעצם אתה...
2: אתה עובד ישירות גם מול ההורים? כלומר, יש לך סשנים כן, עם ההורים?
1: לפעמים כן, כן. יש לי סשנים... על, על, על ההורה, עליו. על, על, הציפ... על הציפיות, על לקייל את הציפיות, על איך לתמוך, איך, איך בעצם להכיל את הקשיים בבית ולייצר סביבה שתאפשר לילד להביע את עצמו ולא להיכנס לחדר, לסגור את הדלת, שיעזבו אותי בשקט עד, <אז> עד <אז> יום, <אז> יום <אז> ראשון.
0: יש קשר... <אז> בין מי מקצוען לבין מה שקורה כשהוא יורד מהאוטו בתור ילד?
1: אני חושב שמקצוען באיזה מובן?
0: מי שהופך למקצוען. אני שזה... חושב
1: שכן. Okay. אני יש לי בראש כבר תמונה של לא מעט שחקנים, שככה לאורך השנים, ראיתי אותם מתפתחים. אתה יודע, יש למכבי חיפה את השנתון הזה, מדברים עליו ה-98, שזה היום רוב השחקנים שמשחקים היום ב- 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 בליגת העל, ב- ב- גם, ב- גם בסגל של הבוגרת וגם בקבוצות אחרות וגם בחו"ל. וזו קבוצה שרצה מגיל עשר ביחד, ובאמת חוויות, עם, עם הליגת האלופות, והרבה מאוד הישגים, אבל גם הוציאה הכי הרבה שחקנים לשתי הליגות הבחירות. אתה רואה קשר ישיר בין הסביבה שעטפה אותה, וידעה ברגעים מסוימים לעצור, לבין סביבה, אני יודע אפילו, שחקנים בודדים, חלקם בלי קבוצה היום, ש, 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 שזה היה פשוט...
2: למרות שאבא של הגוארו ושל טיירי הנרי, כנראה הם לא אלה שחיבקו את הילד והוא יצא בשביל הכיף.
1: אין בעיה, יש... לפי מה שאתה מדבר. אגב, יש פה, אני לא, אין פה, זה לא מתמטיקה. אני יכול ללכת לכאן ולכאן. אגב,
0: המאמנים של טירי אנדרי הרחיקו את אבא שלו מהאימונים. כי הוא היה, קודם כל הוא היה שחקן בעצמו, אבל הוא אז הסתם הוא יודע יותר טוב מכולם, כן? אבל הרחיקו אותו מהאימונים. בקלרפונטן לפחות. Uh, אבא של הגוורו היה מאוד uh, יעקב
2: בוזגלי <ש> כזה. <ש> תקשיב, <coughs> אני,
1: אני די בטוח.
2: המאמן אגב, כשטרינרי שאלו אותו מי המאמן הכי מדהים שהיה לך, אז הוא אמר ארסון ונגר, שאלו אותו למה, הוא אמר כל המאמנים האחרים עבדו איתי על חצי הכוס הריקה. איפה אני צריך להשתפר, ארסון ונגר עבדתי על, במה שאתה טוב, תהיה בו הכי טוב שיש, הכי טוב בעולם, שזה הכי חצי כוס מלא, כן. כאילו אולי זה מה שהוא צריך, כי האבא פחות היה שם במקום <coughs> הזה.
1: אנחנו, גם, גם אגב בחברה שלנו, ב- ב- בלהזמין ולהדריך הורים ולעשות את כל מה שאנחנו יכולים, אבל, אבל לא תמיד יש את הפניות, הפניות הרגשית הזאת היא לבוא ו- ולקבל תמונה רפלק, רפלקטיב, רפ, רפלקטיבית על מה אתה בעצם עושה כהורה. מי אני כאילו שיבוא, שאני אבוא ואני אתן לך ביקורת לצורך העניין, איך אתה כן. כהורה. אתה צריך לרצות את זה, אתה צריך להבין את זה, וזה זה, זה ריקוד, זה ריקוד כן. לא... יש כן. לי לא, שאלה
2: גם. קצת, הקטע של ההורים, אוריאל, זה עולה כבר בהרבה רגע, מהשיחות שלנו. מה שרציתי
1: להגיד לך, אדוני, ובהקשר הזה, אתה יודע, אני, אני מסתובב, הסתובבתי המון שנים עם מחלקות נוער. אני אפילו יכול להגיד, אני באיזשהו מקום כבר מומחה לאיך כדאי, לא, כדאי ומה צריך לעשות מבחינת איכות מאמנים ו, ו, ופרוצדורות עבודה ונהלים. ו... מתחם האימונים בעיניי חייב להיות סטרילי. סטרילי, בלי הורים.
0: בלי הורים. בלי,
1: חייב להיות סטרילי. וחייבת להיות מדיניות למועדונים לגבי איך הורים מתנהגים ואיך הם מהווים דוגמה עבור הילדים שלהם. אני נמצא... ب- בכל המגרשים בארץ הייתי, לפחות תקופה מאוד ארוכה, בשבתות מי מבאר שבע, דרך שכונת התקווה, ו- ודרך ראשון לציון, ונס ציונה, ו- ומה שאתם רוצים, וחדרה, איפה שאתם רוצים הייתי, ואני יושב בדרך כלל בחוץ עם ההורים, כי אני אף פעם לא יושב על הספסל, ואני, ואני פשוט ב- חוזר כל פעם הביתה בבאסה. זה פשוט, פשוט מתסכל, לא יכול לצמוח כלום בדבר הזה. כלום. מה אתה רואה? כלום. אלימות קשה, אלימות פיזית, אלימות, אלימות מילולית, לחצים בלתי אפשריים על ילדים מאוד מאוד קטנים. אנחנו יודעים עד גיל 11, עד גיל 12, אנחנו רוצים ללמד את הילדים לאהוב את המשחק קודם כל, שיהיה להם חוויה כיפית, שיהיה להם חוויה חברתית טובה, שינשאו כמה שיותר תפקידים. לא בהכרח שיצליחו בזה, אבל אם קשר לא מנסה להיות בלם או לא מנסה להיות חלוץ, הוא לא ידע אף פעם את ה... את ה- אתה את מדבר
2: עכשיו כבוד. על כדורגל או בכלל?
1: נגיד כדורגל, נתן... בכלל לא, זה לא בכלל, אני מדבר ספציפית על כדורגל, בכלל זה לא, לא נכון להגיד, יש, יש הרבה ענפים אחרים שיש שם התנהגות אחרת לגמרי מעולם הכדורגל.
2: מה, מה ההבדל?
1: הבדל, הורים שיודעים לעודד ולתמוך. לא, מה, מה יש העניין? בענף
2: שמייצר התנהלות הורית שונה בכדורגל? אתה בענף, אם אפשר,
0: בענף של הכדורגל יש כסף.
2: לא, לא רק כסף, יש הרבה
0: יותר אנשים. בענף הכדורסל זה טיפה, גם כן יש הרבה מאוד אנשים, אבל זה טיפה יותר מכונס חברתית, זה, זה בדרך כלל, אתה לא רואה את כל האוכלוסייה. בענפים כמו כדור מים ו, ובכלל ענפי נישה של טבעון. כן, אז, אז, אז אתה רואה בכלל אישיות אחרת,
2: כולם, איך, לא איך אני, אני יודע, אני לעל מקרים בכדור מים, אני לא עושה הכלל, על... לא, קשים, לא, קשים, בסדר, ברור, אני, אבל... לא מכיר,
1: אני לא מכיר, אני מכיר, את העולם של הכדורגל, ואני חושב עוד פעם, יש שם, יש מועדונים, שאני יודע שהם עובדים בזה, ועובדים בזה קשה, ומנסים, וכולי, ואתם אפשר ללכת לדיון פילוסופי על תרבות הספורט בארץ בכלל, ולראות את ההבדלים, אני נוסע לתחרויות, אני רואה, שונות פשוט, זה נחמץ הלב לגבי מתקנים ולגבי, ולגבי המון המון דברים שאנחנו רחוקים שנות אור.
0: לא, אבל בוא נדבר על השונות הזאת בגישה של ההורים, כי זה משהו שאפשר לשנות.
1: זה, זה משהו שחייבים לשנות, אבל השאלה היא, היא על האיך. אם אתה מאפשר להורים להתבטא ואין לך אפשרות להתמודד עם הדבר הזה, עכשיו, אתה מסתכל בכלל על האלימות בחברה הישראלית, כן, כבבועה של זה, ואפשר להסתכל על זה בעוד כל מיני צורות. אבל, ועל, ועל, בכלל על בריונות, ועל בכלל על איך, איך מטפלים ב, ב, בכל הנושא הזה, אבל, אבל, כן אתה רואה, אגב, אתה רואה את זה גם ממאמנים, שמתנהלים בצורה אלימה. זה לא משהו שאני מדבר עליו רק, רק על החלק ההורי. עכשיו, עוד פעם, אני לא עושה, יש מאמנים נפלאים ואנשים נהדרים, ותענוג לעבוד איתם, באמת. ו- ואני לא עושה הכללות, אבל אתה רואה משהו שבאמת בעיניי הוא, הוא כרגע סוג של תקלה בהקשר הזה, זה, זה באמת ההתנהלות ש- ש- שאין אין אפשרות, אין כלים היום ל- ל- לעשות את ההפרדה.
0: אוקיי, okay, יש כלים, יש אה, התחלות לכדורגל, יש אה, מנהלת ליגה, יש אה, קבוצות ומועדונים, אה, אנחנו לא מדברים על יותר מדי אה, מועדונים שיש. למה בעצם לא להוציא הנחיות... קבועות כלשהן, על התנהגות הורית. חברים, זה... אתם רוצים ל- להיות זה, במשחק? אז עושים,
1: אז עושים, אז יש מועדונים, כמו מכבי חיפה שאני מכיר. אבל זה מכבי חיפה. ש- 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 שהילדים יודעים וההורים יודעים שיש יש, יש גבולות. עכשיו אני לא אומר שאי אפשר להיות אמוציונלי ביציע שאתה יושב, אי אפשר להביע דעה, אני לא שם ממש, אני מדבר על זה שאתה... צורח על ילד או על הילדים שלך או על הילדים אחרים או על השופט או על כל מיני דברים כאלה שאתה בעצם אומר. כאילו, ילדים בני 7, 8, 9, כאילו, מה הם לומדים מהדבר מה הזה? מה כן. הם לומדים? מה תichen. הם יוצאים מחוויית המשחק שלהם מכזה דבר? אולי כאן
2: קבור חלק מהכלב, שיש כל כך הרבה משאבים מושקעים בכדורגל יחסית לענפים אחרים. הרבה יותר ילדים, כמו שאוהל תומר, ענף הרבה יותר, הבסיס לו הרבה יותר רחב, ובכל זאת אנחנו עוד לא שמה <חלק>, חלק מזה, זה יושב עכשיו על מה שאתה אומר?
1: אני, אני, אני משוכנע שכן, אבל אני הולך רגע לא רק על ההורים, גם על, גם על המאמנים. אני מנסה כבר לקדם המון זמן בתוך הקורסים השונים, שיהיה עבודה רגשית עם מאמנים, שיבינו מה הם רואים. אתה לא יכול להגיע למקום שבו מפלס הלחץ הוא כל כך גדול. <clears throat> ושלא יהיה לך תפקיד ב- בלפרק את זה, שלא תבין איך לעשות את זה. אתה, אתה, אתה נמצא, אפרופו מה שאמרת קודם על שחקנים שאתה יודע, שחוו דיכאון או חוו, יש שחקנים עם הפרעות אישיות, יש שחקנים עם הפרעות קשב וריכוז, יש, יש שחקנים עם, 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 עם המון דברים, שחלקם באים מהבית, חלקם, חלקם זה מתפתח כן, על, כאילו לק... על גיל ההתבגרות, חלקם, חלקם, חלקם המון דברים. ת, ת, תלמדו איך לנהל את זה, איך לעבוד עם זה, עם החומרים האלה. זה, זה חומרים אגב, שאתה יודע מצוין לקדם אחרי זה שחקנים ולא, ולא לפספס אותם. כן,
2: ו- דגש ו- מאוד גדול בכוסי מאמנים על הטקטיקה, על האנטומיה, <קרק> על <קרק> זה, ופחות בעולמות <קרק> תוכן <שתך קרק> שאתה <שאני> עכשיו... <קרק> <שואל, קרק>
1: אני שואל, סליחה עוד משפט אחד, אני שואל, כל הספורטאים, בכל המפגשים שיש לי, תגידו, כמה הפסיכולוגיה, או הנושא המנטלי הוא... הוא חלק קריטי בפאזל הזה, אתה יודע, יש את הפיזי, יש, יש את הטקטי, יש את המנטלי ויש את הטכני. 80 50 80 80, 80 60, אחוז. 60 70 אחוז, אולימפיים, קורסי מאמנים, קורסי מנכ"לים, מה שאתה רוצה. ואז אני אומר תגידו, כמה אתם מתאמנים על זה? תכלס. כמה אתם מתאמנים על זה? אם זה 80 או 50 או 60 כמה אתם מתאמנים על זה? הרוב זה אמון משולב, טכני. פיזי וטקטי, אבל זה לא מדויק, כי, כי בתוך זה יש הרבה נושא מנטלי. יש ב... רק אתה צריך ללמד את המאמנים הרבה פעמים לקחת את זה כן. ולתת לזה את ה... אתה יודע, את ההקשרים הנכונים ולעשות ש, עם שאתה, זה עבודה.
2: כשאתה מעביר תוכנית פיתוח מנהלים הכי סטנדרטית בארגון עסקי, על מה זה יושב, יושב הרבה סימולציות, פידבקים וכן הלאה וכן הלאה. העברתי איזה סשן סדנאי כזה למנהלים מקצועיים באחד הענפים, ואז שם, אתה יודע, משהו קצת יותר עבודה קבוצתית, דילמות וכן הלאה. רונדו, נתת להם לשחק <laughs> 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 לא עשינו את זה אף פעם. עכשיו דברים שהם ב... הכי אלמנטריים שאתה מכיר, ב... כל תוכנית פיתוח מנהלים הכי בסיסית שיש, כלום, כאילו גם בקורסים זה פרונטלי, זה... אין את האינטראקציה, אין את ה... ש... שאגב זה היום, ב... בעידן של היום, אתה יכול
0: לאמן כמו פפ גוורדיול, אתה יכול לקחת אימונים שלו, יש אותם ביוטיוב, אתה יכול לקחת אותם, אתה יכול לקרוא עליהם, אתה יכול לעשות אימונים של פפ גוורדיול, כן? אבל זה לא אומר שאתה תהיה פפגורדיולה, כן? כי את, אין, לך, אתה, אין לך את המנטליות של פפגורדיולה. אתה לא, פייף, אתה, השחקנים שלך לא יהיו עם המנטליות של פפגורדיולה. לא, וגם אין את
2: האקוסיסטם במועדון שיתמוך במנטליות של פפגורדיולה. ברור,
0: ה- 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 המעטפת, כלומר המעטפת מסביב למקצועי, mm-hmm. היא כל כך הרבה יותר קריטית למקצועי מאשר המקצועי. כלומר זה זה ה, היכולת שוב אני חוזר למה שביל וולש אמר, היכולת שלך לגרום לאנשים לעשות משהו שהם לא רוצים לעשות בשביל להשיג משהו שהם רוצים, זה
2: זה רק מנטלי, אין פה בכלל עניין טכני טקטי זה זה, זה מנטלי 100%. אז כאילו ב, בוא פרק גורדיאל בסדר זה דבר גדול, רענן נגיד אתה יכול להסתכל על ענפים שיש לנו בארץ. ולהגיד יש ענף מסוים או יש איזשהו לא יודע אם מועדון תיכנס לזה אבל ש, שעובדים נכון. מנטלית? <אח> השאלה שאתה יודע יותר רחבה שהאקו סיסטם הוא תומך הישגיות. דיברת על אקו סיסטם בעייתי בכדורגל נכון?
1: כן אין, 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 אני לא חושב שיש משהו שהוא מושלם. בסדר? אני לא ראיתי דבר מושלם יש מקומות ש...
2: אני עכשיו מאמן בכדורגל, תמליץ לי לקחת, אני מנהל מקצועי בכדורגל, תמליץ לי לקחת את המאמנים שלי לאיזשהו מקום, לראות מה זה אקו-סיסטם בריא, ש- שתומך הישגיות. אני, לאן אני, תמליץ אני, לקחת? לא בישראל, יודע, בישראל, כן.
1: לא יודע איפה, הייתי לוקח אותם לאולם ההתעמלות בווינגייט, שיראו אימון של נפרדת התעמלות בנים. התעמלות אה, מכשירים. שקסט
0: אגב, זה, זה מומלץ, זה, זה אימונים ממש כיפים. שאתה רואה, ואז אתה גם, דרך אגב, בתרגילים הקטנים אתה מבין מי כאילו ברמה טכנית מעל כולם, ארטיום, ומי פחות. <laughs> אבל, <laughs> זה... אבל
1: ארטיום לפני חמש שנים, כשהיית פוגש אותו בהדר יוסף שם, זה... אני ראיתי... היית, היית אומר, ילד מוכשר, אבל לא היית אומר, אלוף אולימפי. כן, זה לא בגלל, ש... בלי בלי.
0: שהוא, בגלל שהוא נראה כמו... בסדר, לא משנה, אבל... שני, אבל לא, לא. אתה רואה אין... אותו...
1: אני מדבר על הסטינג.
0: לא, היה, היה פשוט, אני, אני פשוט זוכר מאימון שהייתי שם, אתה רואה כאילו <laughs> אותם עומדים, אתה רואה אותם עושים <laughs> עמידת ידיים. עושים וכולם עומדים ומתחילים לרעוד אחרי חצי דקה, וארטיום כמו פלס, פלס, מה זה, לא זז, אתה אומר, אוקיי, הוא כנראה מיוחד.
1: אני מדבר יותר על הסטינג. לא, בוא, כן, כן, שמה? אני מדבר יותר על ה... מה, שיש מוזיקה כאילו
0: במוזיקה? לא, לא,
1: דווקא במוזיקה זה יכול להיות דיסטרפשן, אבל זה לא דיסטרפשן. אני מדבר על הסטינג במובן הזה של אמביציה של ספורטאים לבצע את הרוטינה שלהם בצורה מושלמת. והם לא יעזבו את המזרן או את המתח או את הטבעות או את הסוס מוכות, עד שהם לא יעשו את הרוטינה הזאתי בצורה טובה. ולראות סטראגל, באמת עם כאב אמיתי, שאתה לא רואה את זה במקומות אחרים. אני רואה, אני יכול לראות, תבואו למחסן הרמת משקולות, לראות ספורטאים מרימים משקולות ובעצם מתאמנים שעה ורבע ב, 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 במשקלים, ויש להם את הדף שלהם, והם צריכים לעמוד ב... הייתי הולך למקומות האלה ללמוד בעצם... אתה יודע, היינו מחנה אימון עם הנבחרת ברוסיה, בחימקי, ועם נבחרת ההתעמלות של רוסיה, ואתה רואה באמת איזה הקפדה על הדברים הכי הכי קטנים. אני יכול
2: להמשיך את הדוגמה שלכם מההתעמלות במכשירים? תראה את סרגי, שבאמת זה מאמן ברמה הבינלאומית, באמת, עם כל הכבוד למנהלי הכדורגל, כדורסל בארץ, זה בכלל לא באותה רמה. ואתה רואה אותו מגיע, לא בווינגייט, מגיע בהדר יוסף, לאימון של הילדים, בני שמונה וזה, כל ילד, הוא מסתכל לו בעיניים, נכון. לוחץ לו את היד לחיצה חמה, נכון. לחיצה שאכפת לי ממך. אתה כבר קולט שיש כאן משהו אחר.
1: כן, ואני חושב שיש הרבה מאוד ענפים, אגב, גם, גם בכדורגל, זה לא, לא מדויק להגיד שלא, אנחנו פה כאילו משתלחים בענף של הכדורגל, אבל זה לא נכון, יש שם... קדמה, ויש הרבה דברים שהתקדמו מאוד מאוד יפה קדימה, גם בכדורסל, גם במקומות אחרים, אבל כן, אני חושב שהיו... אגב, שמו, פלי...
2: שמו פלייסייט עכשיו בווינגייט, הבנתי. מה שמו? <ספק> פלייסייט. כן, שזה... הגיע כן. הזמן.
1: כן, אבל אתה מגיע למ... עדיין לקבוצות, ואתה יודע, אין דאטה, אין תיעוד, לא יודעים, מתי השחקן נפצע, מותיים, לא
2: יודע... <ספק> אתה <ספק>
1: נגנב מזה, אתה יודע, אתה יודע, מה שארגונים עסקיים עושים כבר שנים של ניהול ידע בסיסי, בסיסי, כאילו לדעת מי הלקוח שלך, לדעת מה הוא צריך. לשלוח, אתה יודע, זה, זה משגע אותי, אני רואה את המחלקות נוער, ילדים מתאמנים להיות שוערים. גילאי 10-11, תשלחו אותם לבדיקת uh, ניבוי גובה. בסיסי. אתה הולך להשקיע עכשיו חמש שנים בשוער, שהוא יהיה מטר שבעים ושמונה. מה, אז, אז כאילו, אוקיי, אז, אז, אז מה, בחוג? תחליטו מה אתם רוצים, כאילו, זה... זה... זה סיפור, כן? ויש המון דברים, המון דוגמאות שאני יכול לתת לך. שחקן נפצע כרונולוגית, כאילו, בצורה שיטתית, באמסטרינג שמאל, אה, אה, בגיל 13, בגיל 14, בגיל 15, באיפשהו ב- 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 דצמבר-ינואר. מה אתה מבין מזה? לא מתועד בשום מקום, איך mm-hmm. תבין מזה, איך תסיק מסקנות, איך תדע שאולי אתה צריך לבדיקה, לראות שיש לו חוסר איזון ברגליים וזה, עכשיו זה גורם לתסכולים, איפה אני פוגש את זה? פוגש את זה על המגרש, פוגש את זה אחרי זה בחדר, ש- שבעצם שחקנים נורא נורא מתוסכלים, והם לא נפצעים, הם לא, לא מבינים למה הם נפצעים, ואין ו- ו- כמעט בקרה, מה אתה אוכל, כמה אתה ישן, דברים בסיסיים.
0: זה, זה, אני הייתי כדורסולן, ו... ב- 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 ברמה היא יחסית גבוהה בגיל נערים ונוער. אמרו, yani שיחקתי, גם ליגה לאומית בזמנו זה היה, או ליגת העל היום, אני לא יודע. אבל הייתי כדורסלן סביר פלוס פלוס פלוס, בלי עתיד גדול מדי, בגלל שאני מטר שמונים וקרמבו. וזה, זה, ונתנו לי לשחק גבוה בתור ילד, בגלל שהייתי יחסית גבוה. צמחת מוקדם מהאחרים. כן, צמחתי מוקדם, הייתי, אני נראה ככה בערך כבר 15 שנה מאז גיל 16. עם זקן בגיל 13. כן, משהו כזה. תמיד אמרו לי, אמרו קצת, מה, קראתי שחקן שלו. אבל בגלל שהייתי טוב, שיחקתי בנערים, שיחקתי בנוער, ושיחקתי בנבחרת בית ספר, וזה, והיה עליי עומס. עכשיו אני, מה אכפת לי? רק תנו לשחק, וגם היה לי קצת כדוריד וקצת כדורגל וקצת זה. גיל 16, אני מגיע, הרגליים שלי לא, לא סבבה. אני הולך לרופא, רופא אומר לי, תקשיב, יש לך רגליים של מישהו בן 40. <מת> זה, לא, זה לא, טוב. אף אחד, לא היה בקרה, אף אחד לא היה ידע להגיד, אה, אוקיי, חכו רגע שנייה, הוא, הוא מתאמן שש פעמים בשבוע, משחק פעמיים, זה לא, זה לא סבבה. אף אחד לא עושה את זה, ואני, ממה שאני יודע ממחלקות הנוער, בהרבה מחלקות נוער ובהרבה מקומות בישראל, עדיין אין את הבקרה הבסיסית הזאת, נכון, של כמה הילד מתאמן.
1: נכון, מתמן. נכון. תראו, יש פה מתח מאוד גדול בין מספרים שאתה צריך להביא לתוך מחלקת הנוער, כסף, מנויים פוטנציאליים, כן? לבין באמת הסיפור של ההישגיות, וההישגיות במובן הזה, מה, מה בכלל תכלית של מחלקת נוער? לנצח? מפתח שחקנים לקבוצה הראשונה, מפתח שחקנים בכלל. איך מפתחים שחקנים? מה ההבדל בין גילאי תשע? מפתח אזרחים. מפתח אזרחים, בני אדם, כמובן.
0: אין מחלקת נוער כזאת בישראל שאומרת, אנחנו נפתח אזרחים.
1: יש כאלה שאומרות.
2: אומרות, אין כאלה שעושות. אתה יודע, זה מעלה לי רעיון. אתה רק בספורט תחרותי? אתה נגיד היועץ מנטלי לאיזשהו
1: חוג? לא, אבל יש לי, בתוך, בתוך החברה, אנחנו עושים הרבה עבודה במתנסים והרבה עבודה בקבוצות ספורט לא תחרותיות, ו, ובכלל כל הענף של עבודה דרך ספורט, היום יש לנו באמת עשרות ילדים שאנחנו מטפלים באמצעות ספורט.
2: כי זה באמת פלטפורמה נפלאה לקשר בין הילד לה, להורה, שביחד עם פסיכולוג שהוא לא מוכוון ביצועים, כמו שאמרת בהתחלה. ומוכוון פיתוח הילד, אפילו
1: פסיכולוג... לא, אבל יש, יש היום קהילות שלמות, יש לנו באור יהודה ובגבעתיים, ועשינו פרויקט בנצרת עם החברה הערבית של, של עבודה, של פסיכולוג ומאמן, עם ילדים שהם לא תחרותיים, ילדים מבית ספר, ערכים פסיכו-חינוכיים דרך הספורט. וזה בעצם משהו שאנחנו עושים אותו ל... ל, 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 ל לצערי זה עוד במה שנקרא בחיתולים, זה כן, ואז אני אומר, משהו חלק... שפיתחנו בתוך החברה וזה, וזה עובד פשוט, פשוט מעולה. מדהים. זה, מעולה. זה... ואז חלק
2: מהסטינג חלק, מהסטינג, חלק מהסטינג, חלק אינטגרלי זה גם עבודה ייעוצית עם ההורה ואולי בשלושה. פנתה אליי אימא, שילד שלה משחק טניס, עכשיו הוא לא יהיה רוג'ה פדרר הבא, היא מבינה את זה, אבל היא אומרת וואי זה אחלה של פוטנציאל, ש... והיא חיפשה פסיכולוג ספורט. כדי לעשות עבודה שלה עם הילד, גם בדברים שלא קשורים בספורט, זה באמת הרמה להנחתה. זה נכון. ויש יותר ויותר הורים שמבינים את זה. לא יודע אם בכדורגל, אולי
1: בענפים אחרים. נכון, הרבה פעמים באים אל ההורים ואומרים לי, תשמע, מה שיקבל אצלך זה לחיים, זה לא בהכרח כן,
2: אבל כאילו לראות בך פוטנציאל שלי לעבוד עם הילד שלי, אתה מבין? כאילו מלכתחילה להגדיר את זה ככזה.
1: זה גם הרבה פחות מאיים.
2: כן, אתה לא הולך לפסיכולוג... משהו לא בסדר איתך, נכון. זה דרך זה הספורט. דיברנו הרבה עכשיו על ילדים
0: ומחלקות נוער וכולי, מה, מה המודל של מנטל כאילו, ג'אם והוועד האולימפי? שני מודל... דברים
1: שונים, הוועד האולימפי זה הוועד האולימפי, זה לא קשור למנטל ג'אם. שתי, okay. זה, 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 בתוך הוועד האולימפי ב-2013 הקימו את, ה, את, ה, את, ה, בעצם את היחידה המנטלית שאוהד מעוז, השותף שלי, מנהל. זה לא קשור בכלל למנטל ג'אמפ, זה שני דברים נפלאים. מנטל okay. ג'אמפ okay. זה ארגון פרטי, שבעצם אנחנו כשחזרנו מהאולימפיאדה בריו, כשליווינו את המשלחת הישראלית, חזרנו והבנו שאנחנו רוצים, אוהד ואני, לקדם בעצם את, ה, את השיפור ההישגיות. ואת שיפור החינוך והערכים בספורט בארץ באמצעות העניין המנטלי. ולמעשה התחלנו, התחלנו לעבוד עם, בשלושה ענפים מרכזיים, אחד מהם זה כמובן הלחם והחמאה, זה, זה ליווי של ספורטאים. יש לנו בחברה פסיכולוגים קליניים מומחים לספורט, והתפתחותיים, וחינוכיים וכן הלאה, ויש מאמנים מנטליים, חלקם היו ספורטאים, שעברו אצלנו את ההכשרה. אנחנו אבל רובם באים עם גם אקדמית וגם, אנחנו, מאוד חשוב לנו העומק והמקצועיות, זה לא מישהו שעשה קורס של חודשיים וזהו. וגם ארגונים עסקיים היום נהנים מה, מהפעילות שלנו בדרך כלל, אני, אני מוביל את זה של ממש ללמד, יש לי סדנאות בסייף וברוגבי, וכאילו ממש ללמד ולעשות עבודה. אישית וקבוצתית דרך הספורט, שזה זה מקסים, זה יוצא, זה יוצא נהדר. והטיפול בעזרת ספורט הוא הקנאת כישורי חיים לילדים ונוער באמצעות ספורט, זה ענף שהוא היום הכי מתפתח. משרד הביטחון, אנחנו מטפלים היום ביתומי צה״ל ויתומות צה״ל באמצעות ספורט, הארגון לנפגעי פעולות האיבה והטרור, גם יש שם המון, 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 המון ילדים ובני נוער שאנחנו בעצם עובדים איתם. וכל השוק הפרטי, וזה זה, זה, זה פחות או יותר ההבדל. <coughs> הוועד האולימפי זה, 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 זה משהו אחר, זה, זה, ואנחנו רואים אבל, אגב, אם כבר אנחנו נכנסים לזה, לדעתי, טוקיו זה דוגמה מצוינת שהעלתה את הנושא המנטלי סביב הרבה מאוד סיפורים בתוך האולימפיאדה עצמה. גם נתנה חשיפה לספורטאים קצת יותר לבטא את, את הקשיים ואת ה... את האתגרים שלהם בצד המנטלי, ראינו כמובן את סימון ביילס ועוד כל מיני כאלה סיפורים שהיו. ואני שגם מבחינת המשלחת הישראלית, היה הרבה מאוד הצלחה, שבעיניי יש קשר גורדי לכמות הפסיכולוגים שיש היום בתוך הענפים עצמם, והיכולת שלהם בעצם להוביל את הפן הזה, שהוא פן מנטלי, בתוך ה... עכשיו, אם יש
2: צימוד דרך הפרויקט בוועד האולימפי, של מאמן מנטלי בענף מסוים, ונגיד יש ספורטאי שכבר יש לו פסיכולוג או מאמן מנטלי, מה אז קורה?
1: כל נושא לגופו, יש כאלה שממשיכים לעבוד עם הפסיכולוגים שלהם, אין שום בעיה עם זה. צריך להבין שהעבודה היא לא רק עם הספורטאי, היא עבודה היא הרבה פעמים עם המאמן והצוות, ולפעמים היא עבודה יותר, יותר צמודה איתם מאשר עם הספורטאים, זה כל ענף לגופו של עניין, באמת כל ענף לגופו, יש ענפים... אישיים, יש ענפים יותר קבוצתיים, יש ענפים שהם בעצם מתאמנים כנבחרת, כקבוצה, אבל אתה, בעצם זה ענף אישי. יש כאלה ש... אני יכול לתת לך כל כך הרבה מורכבויות סביב הדבר הזה. שני ספורטאים שצריכים להתחרות על אותה קוואטה. בסדר, ויש להם פסיכולוג אחד. יש להם מאמן אחד. בעיה. יכולה להיות בעיה. עכשיו, איך אתה פותר את המורכבות הזאת? זה נורא תלוי באישיות שלה. פסיכולוג, באישיות של המאמן, באישיות של הספורטאים, זה לא, לא כל דבר הוא, אתה יודע, mm-hmm. במובן הזה, פלאג אנד פליי.
2: תגיד, יש לי שאלה לגבי ההבחנה בין ענפים יחידניים לענפים קבוצתיים, שבגדול אנחנו יותר מצליחים ביחידני, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, דווקא קבוצתי, יש שם את כל האלמנטים של ה... של, ביחדנס, של ה... כאילו, כן, כל המעטפת שאנחנו גם מאוד טובים בה, נגיד בצבא, מה שמאוד מייחד אותנו זה, זה הדברים האלה, וזה גם יכול לחפות על לפעמים מקומות שפיזית אנחנו פחות גבוהים, פחות לא יודע מה, אוקיי?
1: לא, כן, זה לא נכון, אני אומר לך, אנחנו לא פחות חזקים משום, אוקיי. משום מדינה אחרת. אוקיי,
2: זה, בסדר. זה, לא, זה... אבל זה... עדיין בכדורעף השחקנים יותר נמוכים. משהו...
1: תרבות ניהול מתקנים, זהו. זה...
2: מה, מה הכוונה?
1: אנחנו, אנחנו חלשים. אין לנו תרבות באמת אמיתית של ספורט, כל מי שצמח, צמח, זה, זה אפשר לעשות עכשיו אחד-אחד לראות את ה...
2: אבל ביחידני כן מגיעים להישגים באותה תרבות. אני
1: אומר, ביחידנים זה, זה, יותר, זה יותר בעניין הזה, זה, זה, ה, זה הכוכבים שזורחים לך מדי פעם. וגם תסתכל על הענפים הספציפיים הספ, שבהם יש לך מדליות. מה? התעמלות, שעית, ג'ודו. מקומות שיש לנו בהם את השייט, יש לך את התנאים הכי טובים בעולם לגדל שייטים גולשים וכן הלאה. התעמלות זה באמת, אפשר לומר שיש פה את החברה שהגיעה מחבר העמים שהקפיצה את הענף הזה באמת מאות אחוזים קדימה. ו- וג'ודו, ש- שבאמת חדר, מזרון. תגיד, אתה
2: שמת את ג'ודו בצד? לולא העלייה מברית המועצות לשעבר, אנחנו בקרשים.
1: זה נכון גם בצד הרפואי ובהייטק, וזה נכון לגבי הרבה לזה, זה בהחלט קיק שהמדינה קיבלה, בהחלט.
0: זה מה שנקרא הון אנושי, קיבלת פשוט הון אנושי, כמות אדירה של ידע והבנה, ואנשים טובים שבאו לעבוד עם הערכים הנכונים. זה ממש,
2: אתה יודע, יש כלכלנים שאומרים שזה מה שהציל את ישראל מ... למרות שבהכללה, תקן אותי אם אני טועה, זה לא אנשים, איך אני אגיד את זה? רמת הפתיחות שלהם, ממש בהכללה, רמת הפתיחות שלהם למקומות שאתה מגיע מהם, היא יותר נמוכה מאשר אחרים, או שלא, אני שואל, אני שואל.
0: את מכיר את מקס בלומשטיין? מווינגייט. כן. שלום שלום. הוא פסיכולוג ספורט שעבד עם ספורטאים סובייטים, כאילו בשנות ה-70 וה-80. בביו,
2: בוריס. בוריס, נכון, נכון,
0: הוא, הוא, מקס פלופינשטיין זה מישהו אחר בכלל. כן, בוריס.
1: הוא ממש כאילו הביא... אבל הוא הביא את השיטה שלה, הוא הביא את העבודה דרך מדדים פיזיולוגיים. כן, זה, כן, זה שזה שונה, זה, שונה, זה שונה. לא באמת הסופט סקילס. לא, בסדר,
0: זה, זה לא הסופט סקילס, אבל... זה, לא, לא, זה צקיל, לא הפן הרגשי. אבל בדיוק. אבל... הוא מתייחס המון לפן הרגשי,
2: מן הסתם. מהמקומות מה, הטכניים. מה, נכון, מהמקומות הטכניים. אז הטכני אני שואל דווקא בסופט סקילס, כאילו, כאילו אני... אתה רואה כאן איזשהו או שזה הכללה?
1: אני חושב שאתה מכוון למשהו שאתה צודק בו באופן כללי. אבל שוב אני אומר, זה נורא תלוי איך אתה נכנס. גם בארגונים עסקיים, שאני פוגש מנהיגות, כן? גם בהייטק, שאנשים שהיו מהנדסים מעולים, וקידמו אותם לתפקידי ניהול, שנינו יודעים שאף אחד לא עשה הערכת יכולות לגבי ניהול. אז אתה, בסוף מגיע משבר, והמשבר הזה מכה בהם, ואז הם מבינים שהם צריכים, שהם צריכים, צריכים לעשות דרך, ואז הם מתמסרים. אבל לא, זה נורא, בסוף זה נורא אישי, גם... גם ענפים שהייתי בהם והיו, והיו מאמנים כאלה, כמו שאתה מסתכל, ב, אתה יודע, המאוד נוקשים ומשמעת ובלה בלה בלה, ובאו מאותו, מאותה תפוצה, אה, לא הבינו איך לעבוד, אה, מה זה החיה הזאתי. עכשיו, אני ראיתי את זה כאתגר שלי, לה, להנגיש להם דברים, לראות. ו...
2: אני חייב להגיד לך, משיחות עם חלקם, הם יגידו לך, כל הפקה פקה הזה, עזוב, זה רעש, זה רעש.
1: ניב, <עוד> <עוד> הם צודקים. תכלס. הם צודקים. עבודה קשה. הם צודקים. כשאתה בא עם פקה-פקה, אתה לא מצליח. כשאתה מבין לעומק את ה... מה הצרכים שלהם, ואתה מבין לעומק את הענף, אתה מסוגל להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם עניינים מקצועיים, אבל לא מקצועיים שלהם, כשאתה נכנס להם לטריטוריה, אלא מקצועיים שהם יכולים לראות איך הפן המנטלי יכול לקדם את הספורטאי שלהם, ומה הם לא רואים, אתה... זה... 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 זה, זה הרבה פעמים ואתה צריך לפעמים הרבה שבועות וסבלנות כדי להגיע לשם. והרבה תסכול גם.
0: אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל אחד מהיתרונות היחסיים של ישראל זה הצבא. יחידות מיוחדות מהטובות בעולם, סיירות מובחרות, לוקחים אנשים טובים באמת מכל, ה... מכל התחומים, מכל החברה, ומכנסים אותם והופכים אותם לצוותים מנצחים. וזה מה שנקרא, הם חייבים לנצח. נכון. אסור להפסיד, זה לא... נכון. הפסד פה זה, okay. זה בלגן okay. גיאופוליטי, כן? אסור, אסור, אסור לעשות את זה. אז כאילו, אותי מעניין כמה הספורט הישראלי מצליח ללמוד מהצבא, אם בכלל, ולמה בעצם לא לקחת את הכישורים האלה שבבניית צוותים ובבניית מנהיגות, וב... זה, זה לא רק מנהיגות וצוותים, זה גם יצירתיות, אני, זה, אני, זה מלא אני... דברים. כאילו, למה לא לקחת את הדברים האלה ולשים אותם כיתרון יחסי לספורטאי הישראלי.
1: כשאתה נמצא ביחידה מובחרת, אתה הולך למסלול של שנתיים, אתה כמעט ולא רואה את הבית, אתה מתאמן 24-7, 365 יום בשנה, ואתה אינטואיט, בין אם אתה עם מוטיבציה פנימית מטורפת וחיצונית מטורפת. עכשיו תעשה, תעשה, תסתכל על איזה ארגון ספורט בארץ מתאמן, קבוצתי, תשע, עשר יחידות אימון בשבוע? איזה?
2: <אח> מי?
1: מי מתאמן? את ה... מי מתאמן את הכמויות האלה? זכייה,
2: התאמנות מכשירים? לא, קבוצתי, הקבוצתי, קבוצתי. אקדמיית כדורגל שהקימו... בסדר, אז אני אומר... של ילדי
1: כיתה ט', ח'. הם לא מתאמנים כל השבוע, הם לא מתאמנים זה, הם עושים כמה יחידות בחודש, גם כל הפרויקט הם מצוינות, הם לא מתאמנים ברמה כזאת גבוהה. זה בין ההבדל, בסוף, לא לא מדויק. בסוף. הם,
2: יש להם יחידות כמה? אימון. כמה, כמה. זה שילוב, כי הם, הם, בסופי שבוע חוזרים למועדוני אם שלהם, אבל הם, הם לומדים שמה, הם, הם, הם מתאמנים, גם יחידת בוקר, גם יחידת אימון ערב. אני, או, אני לא חושב, לא חושב שיש אלפים
1: אישיים אלפי שעושים את זה, אני עובד עם ספורטאים שעושים 13 ו-14 כן. יחידות אימון בשבוע. כן. הבדל עצום, הבדל עצום. לתרגל את הדברים הקטנים. ראיתי ב... ב כמה, כמה משקיעים בקבוצות באקדמיות באירופה על הנושא הזה של, של תרגולים שונים, בתוך תרגולים סימולציות, בתוך כדי משחק. הם עושים את זה ביחידות בוקר, הם עושים את זה ביחידות... אין מה, אין מה בסוף אנחנו... זה היבט אחד. שתיים, זה באמת... אני, אני חוזר עוד פעם, תלכו לקולג'ים, אתם מכירים את הקולג'ים בארצות הברית. כל אוניברסיטה עם שלוש-ארבע בריכות, שישה מגרשי טניס. מסלול אתלטיקה, אולם התעמלות, אולם כדורסל, מגרש פוטבול, מגרש בייסבול. זה, זה כאילו, בואו, אנחנו ב... תסתכלו, משרות מלאות בניו זילנד, בדנמרק, מדינות דומות לנו, משרות מלאות של אנשי ספורט. כמה ספורטאים רשומים יש במדינות האלה? כן. זה, 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 זה אנחנו, אנחנו ב... ב, ב... זה דפיציט של, של, של מאות אחוזים, זה לא סתם, זה לא ייסגר בקטנה. ולכן אנחנו נראה כוכבים זורחים מעת לעת. תודעתי.
0: כן. אגב, עוד משהו של ביל וולש, פשוט אני קראתי כמה דברים שלו <laughs> <laughs> לאחרונה. זה, זה. הוא אומר, ווינרים מתנהגים כמו ווינרים לפני שהם הופכים לווינרים. כלומר, לפני שהם מנצחים, הם מתנהגים... כ-winner. אני לא מאמין בזה במאה אחוז כי אני חושב שבכל קריירה של כל ספורטאי יש רגע. יש רגע שבו הוא הופך לווינר. <אח> הוא, הוא יכול לעבוד קשה, הוא יכול לרצות בזה, אבל הניואנסים הקטנים משנים המון. <אח> סתם לדוגמה קריס פול, קריס פול אתה יודע מאוד תחרותי בטירוף וזה, אבל עד לאחרונה, עד בעצם לפני שהוא הגיע לפיניקס, הוא היה כל הזמן מתעסק בשיפוט. כל הזמן, הוא היה כל הזמן משליך,
1: הוא כל הזמן היה... אתה יכול לדבר על ג'ורדן עד שפיל ג'קסון הגיע,
0: אותו דבר. או ביל קארטה, כאילו, אני לא חושב שווינרים מתנהגים כמו ווינרים, לפני שהם ווינרים. כן, אז מה הרגעים האלה ששחקן צריך?
1: אני חושב, דעה מאוד מוצקה על זה, זה... ברגע שהתחושת מסוגלות שלך פוגשת אירוע של הצלחה ואתה בעצם מבין שמה שאתה עושה ולמה שאתה מתאמן יש, יש עכשיו תוצאה, תוצר וברגע הזה יש לך את האקו סיסטם שמאמין בך ויודע לדחוף אותך קדימה ואתה בעצם מקבל את הזריקת מרץ שלך שבעצם אתה נמצא על המסלול הנכון ואז פה האישיות נטו מתחילה לדבר, זאת אומרת, כמה אתה תדחוף את עצמך קדימה, אבל אתה חייב רגע שבו אתה תראה, תקבל איזשהו אישור.
2: חוויית ל- הצלחה.
1: לתחושת המסוגלות. עכשיו, יכול להיות הרבה פעמים, זה גם יהיה מישהו חיצוני שיבנה לך את זה, זה גם בסדר. אבל אלה הרגעים בעיניי המכוננים של, של ספורטאים, בהקשר הזה.
0: שכאילו, שהם, שהם אומרים, למשל, ניקח את יאניס, אנדדה קומפו, שראינו אותו ב... ب... ب... בסדרה נגד ברוקלין, הוא פתאום משתלט על המשחק. הוא... זה כאילו פתאום הוא הרגיש, שני... הוא כאילו, זה כמו במטריקס, הוא פתאום מבין מה הולך סביבו. והוא אומר, רגע, בואנה, אני הבן אדם הכי אתלט פה, אני הבן אדם הכי גדול פה, אני הבן אדם הכי חזק פה, בואו אני אראה לכם את זה. וזה היה ממש תחושה כזאת, בעיניי, שהוא כאילו פתאום מבין את המשחק, כאילו הכל יותר איטי פתאום. אתה זה... יכול
1: לקחת את זה לסטף קרי, ואתה יכול לקחת את זה לבריידי
0: בפוטבול,
1: ואתה יכול לקחת את זה להרבה מקומות, ואתה יכול לקחת את זה גם ללברון ג'יימס, מי שזוכר את, הר... את ה... את העיבוד כדור בהערכה של שם, אני לא, זו לא זוכר של מי, ואז הוא יושב בטיימאוט לפני הערכה במשחק שבע עם פרצוף איכה ו- וראש בין הרגליים, אני אשלח לכם את הסרטון הזה ו- וכל השחקנים בהלם ושפת גוף של הכוכבחה שהיא הכי נוראית, אם הפסידו אחרי זה. ואתה מבין שיש קשר בין הדברים, אין, אין, אין אפס בעיניי בין הדבר הזה, כן. בין, בין התחושה הזאת שאתה בעצם... זה, זה רגע, אני חושב שאתה מדבר... צמחה, לוקח על עצמך, זאת מנהיגות של ספורט אגב, כן. זה להבין שאתה נמצא עכשיו בחרא, אבל אתה יודע שבשביל האנשים שסביבך עכשיו, אם אתה תהיה במיטבך, אתה עוד יכול להוציא, להציל את המצב.
0: כלומר להישאר, זה למשל יורגן קלופ פנטסטי, אחרי שהקבוצה סופגת, הוא כאילו מתמלא באנרגיות, הוא כאילו מלהיט את עצמו, אבל באנרגיות חיוביות, בקטע, ב- ש- קדימה, כאילו זה ה... ק-
1: ק- 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 קלופ זה בכלל סיפור מעניין על המערכות היחסים שהוא מייצר עם האנשים שסביבו, וכמה אנשים טובים הוא מקיף את עצמו, והוא אומר מראש, אני, אני הכי פחות יודע, אבל אני, יש לי את האנשי המקצוע הכי טובים לידי, והם יודעים, ואני נותן להם את הקרדיט, וזה הקסם שלו, <אז- הוא <אז- ידע ללכת במיינדס לאקדמיה. ללמוד לעומק סטטיסטיקה והסתברות ואלגוריתמיקה, כדי לייצר את השחקנים שיוצאים מהמקום ב-0.00 משהו שניות.
0: אם אנחנו מדברים על כאילו שפת גוף, שוב, אנחנו לא, הפסיכולוגים שלהם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם מרגישים וכולי, אבל כשאתה מסתכל על מאמנים בחו"ל, למי יש שפת גוף טובה, חיובית, שאתה אומר למאמנים אחרים, תסתכלו עליו?
1: Uh, תראה זה לא ניתן לחיקוי זה מאוד לא, בעייתי בר, זה, 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 זה ברור תראה. אבל אתה יודע כאילו אני רואה, את קונט, אני רואה את קונטה לפעמים שהוא פסיכופת <laughs> לגמרי פסיכופת כאילו הבן אדם בהתקף פסיכוטי מול הקהל מול השחקנים הוא נראה כמו איזה אחד מטורף. ו... ולפעמים השחקנים שלו מגיבים, לא... או סימיון שבתקופות שברגע... הטובות שלו, כן, כן שהוא היה יוצא מדעתו ובשפת גוף שכאילו, אופי <laughs> בירנבוים, <laughs> ש... כן. <laughs> ש... שזה כאילו, אפשר להסתכל על זה ולהגיד כאילו, <laughs> אוקיי, אז, אז... ו... ואתה רואה כן, כן כאלה שאנג'לוטי, עם סטייל ובשליטה, ו... וככה פחות, פחות אה, 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 אמוציונלי וכולי. אני, אני, יש לי כלל למאמנים, אני מנסה, תהיה אנטיתזה לקבוצה שלך. אם הקבוצה עכשיו רגועה מדי ובשנתי, אין בעיה.
3: תשבור את החדר הלבשה,
1: כן. אין בעיה. רק אם אחד המאמנים, הוא יועיף יפ... <laughs> את המיחם של המים החמים בחורף. שרף כמה שחקנים בחדר הלבשה, בעט בזה, אני אומר להם את טובטב, מה הם רוצחים, מה הם רוצחים, למה להרוג אותי.
2: ופתאום אתה קולט כמה חילופים שאתה אומר, מה קרה, למה הוא החליט? קביעות
1: דרגה שלוש. זה היה למות, כי אני הדלקתי אותו, אתה יודע, בסוף, אמרתי תשמע, הם לא איתך, אתה נראה לי, אתה איבדת את המשחק, אני מכניס לו כאילו משהו, ואני אומר, טיענטי את הרגעים האלה. לפעמים אני צועק להם, ת, הם, הם בלה... ת, תרגיעו, אתם לא חייבים להיות עכשיו. תדעו לשלוט אתם בעצמכם כרגע, ולהבין שאם הקבוצה שלכם עכשיו בלחץ, מה שהם צריכים עכשיו, זה מישהו שידע לעודד לא אותם, זה מישהו מאזן. שידע... גורם מאזן. אתה תהיה האנטיתזה של הקבוצה. עכשיו, אם אתה יודע לעשות, להיות האנטיתזה ולקרוא, עכשיו, לפעמים אתה... לפעמים מי שאוכל אותה זה המגינים. נגיד אתה הספסל פה והמגן שלך אתה אתה קרוב למגן ימין שלך או למגן שמאל שלך הוא חוטף את כל הזה ככה קרוב. תרגיעו תעזבו אותם כאילו השחקני כנף תמיד הם חוטפים. אז תדעו תדעו שיש משמעות אני חושב שיש משמעות לאיך אתה מנהל את המשחק כמאמן גם אגב בכדורסל למרות שבכדורסל יש לך יותר כלים לצורך העניין יש לך יותר שליטה במרכאות כי אתה יש לך פסקי זמן וכולי. ובענפים אחרים שאין הרבה קהל, אז יש לך שליטה כמעט אולי אבסולוטית במה שקורה. בענפים שכמו הכדורגל או פוטבול או כאלה מקומות, אתה, אתה, אין
0: לך, אתה... כשאתה, מתוך ההנחה הזאת, אתה מסתכל מאמנים ואתה אומר, אוקיי, זה מרשים אותי, ההתנהגות הזאת מרשימה אותי, יש כאילו רגעים כאלה?
1: כן, אבל עוד פעם, אני, אם, אני, אם אני מסתכל ואני רואה, אני יודע מה המצב של הקבוצה באותו רגע, אז אני יכול להבין איך הם, אם הם יודעים לשלוט בעצמם ולעשות את הוויסות הזה, מאמן שיודע לעשות הוויסות הזה, זה מרשים אותי. כן. טוב, אנחנו צריכים,
0: אני יכול לדבר עוד הרבה. Uh, התאוששות מפציעה, מה השחקן, כאילו,
1: שוב, פציעות זה... בורות מנטליים, זה יכול להפיל אותך, זה יכול גם להרים אותך. נכון, אני חושב, ש... אני חושב שגוף נפש פה, אחד, זה, זה משהו שהוא מאוד קשור אחד בשני מן הסתם. שחקנים שנפצעים ופציעות קשות, והליווי בשיקום שלהם, הם צריכים להבין שהחלק המנטלי הוא, הוא, הוא קריטי, ואני מדבר דווקא על הדברים הפשוטים. קודם כל, במיינדסט זה לעשות, להבין, לעשות את ההפסקה. אתה מבין שזה ברייק שקיבלת הזדמנות עכשיו אה, ללמוד. לראות וידאו, להסתכל, לתקן טעויות, לפחות ב... אתה לא יכול לעשות כלום עכשיו, תעשה משהו שאתה יכול ללמוד ו... ו... וזה שומר אותך עדיין בתוך, ה... בתוך הספורט. שתיים, זה הטיפולים, השינה, האוכל. לא, יש כאלה שיש ירידה בתיאבון ולא אוכלים ונכנסים, דווקא לדחוף, לאכול, לישון טוב, להיות כאילו חיוני עצמך. כאילו, הסדר יכול... יום מאוד חשוב. הסדר יום קריטי, הטיפולים קריטיים, החיזוקים בבית הם קריטיים, החיזוקים במכון הם קריטיים. היכולת שלך לשמור קשר עם הקבוצה, אם זה קבוצה, אם זה ספורט יחידני, אם המאמן, במינון נכון, ולקבל את התמיכה, ולשתף במה שאתה בעצם, בחוויה שאתה חווה, ולא לדפדף את זה כאילו זה איזשהו אירוע, שפעת, בר חלוף, זה, זה, זה דברים שאם אתה אחרי זה, לחזרה שלך זה, זה מאוד מאוד קריטי, איך אתה חוזר, באיזה מקום אתה חוזר, כמה אתה בעצם מרגיש חזק מנטלית כדי לחזור, ואז זה גם יקרין על העניין הפיזי.
0: אנחנו עכשיו נתחיל לשאלות בשביל תשובות קצרות. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? יודעים! תודה ניב.
1: אני חושב שמרגישים את זה בקול נימבה, בקול שריר. יודעים. מרגישים, מרגישים. אני חושב ש... מאוד חשוב באמת בביקורת העצמית, שיהיה לך את ה-go to guy שלך לשאול ולהתעניין ולקבל הדרכה וsupervision ו- ולבוא ולהגיד עשיתי ככה וככה, נראה לי ש- שזה לא נכון ו- ולקבל את, ה- את האנשים שאתה סומך עליהם, את הפידבק, מה שנקרא לפרצוף, ולדעת שזה, שזה מתנה יקרת ערך, הפידבקים האלה, ולא דווקא משהו שמוריד, אלא להפך. אז אני חושב שאלה שזה- הדברים. באמת, זה, מה זה יודעים ומרגישים, זה, זה, אתה, לפעמים אתה גם, אתה גם הם, לא צריך את זה, לאורך השבוע אתה כבר רואה שאתה לא בפוקוס גם בתור איש מקצוע, זה לא, זה לא חייב להיות מאמנים. או... כל,
0: כלומר, אתה צריך <אז> לזהות סוג של את העבודה הגרועה בתהליך, בשביל לדעת שאתה עושה עבודה גרועה. כן, גרוע. זה
1: מודעות אישית, ומודעות שאתה בעצם מבין, לפעמים <אז> אני יודע, ואני מנסה לעצור את עצמי גם הרבה פעמים. במקומות שהוא לפעמים אני אולי דומיננטי מדי, ואולי אני צריך ללכת רגע קצת אחורה, למרות שאני מאוד משתדל להיות בצללים, כמו שאתם מבינים, אני... אני...
2: תגיד, איתן עזריה דיבר על זה שהם הכינו הרבה מאוד סרטונים, אה, לפני משחקים וזה, אתה גם בקטע הזה, או ש... סרטוני מוטיבציה כאלה?
1: לא, אני, אני מסכים עם לא מעט מאמנים, שמוטיבציה זה טוב לחמש דקות עד שמשהו משתבש. ואז אם אתה בחוויה שאתה בא ל... אתה יודע, רק... לטרוף את המגרש ואתה חוטף גול, או במקרה של כדורגל, או שאתה עושה תרגיל גרוע במקרה של ההתעמלות, או שאתה חוטף שלושה גולים בכדור מים, אתה, אתה בעצם מבין שמשהו משתבש, אז מה קורה? אני, אני, אני חושב שזה המינונים... המ,
2: המשפט של מוחמד עלי, נכון? תוכניות זה עד שאתה מייק טייסון יש לך
1: תוכנית
0: לכולם יש תוכנית עד שהם חוטפים אגרוף בלסת. בדרך
1: כלל זה הוא מכניס את האגרוף בלסת. כן. זה סתם אז הוא אומר את זה. התוכנית שלו הייתה להכניס אגרוף
0: בלסת
2: כמה שיותר מהר. התוכנית שלו לא תשתבש. אני חושב
1: שביום של משחק או הכנה למשחק אתה תלוי במה שעשית באמת באותו נכון את השבוע ואיך. ואיך עבדת נכון אם זה במקרה של משחקים מחזוריים כמו בכדורגל או, או הכנה לתחרות, כמו שאתה מכין ספורטאי לתחרות. אני כן חושב שניתוח וידאו, במובן הזה הוא חשוב, זאת אומרת למידה, זה דבר מאוד חשוב. כמה, כמה באמת אנשים מבינים את החלק הטקטי וכמה yeah. הם יורדים לפרטים. ו... וכמה יש לשחקנים הרבה פעמים סבלנות לשבת ולמוד. כן. שאלה קצרה עוד...
2: נוספת, מה אתה יותר אוהב, לעבוד עם מאמן או לעבוד עם מנהל בחברה עסקית?
1: <laughs> <laughs> אני, אני אוהב את שניהם. תשמע, להיות, להיות עם טרנינג בתחרות באליפות אירופה או עולם זה, זה חוויה ענקית ו- וכיפית. ולראות מנהלים עסקיים באמת ברמה שאני עובד, זה מצליחים ומצליחים לנווט את הארגונים שלהם בתקופות כאלה של קורונה. הייתי בטוח שיגיד מאמן, נכון? לא, לא, אני מאוד אוהב את העולם העסקי גם כן, אני חושב שזה נותן לי את אותו אדרנלין. אנחנו צריכים
0: לעשות פודקאסט נוסף על ההבדל בין העולם העסקי לעולם הספורט, אבל
1: אנחנו יותר מדי זמן, זה הדוקטורט שלי.
0: אז נקבע, נקבע. טוב שתסיים. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם.
1: וואו, יש המון דברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם, מצד שני יש המון דברים שאני גם, יש לי גמישות נורא גדולה אליהם, ואני יכול להבין. אני לא מתפשר, אני חושב, על העולם הערכי. בעיניי הוא הדבר החשוב ביותר. אני, ברגע שאני רואה שדברים... אני פשוט יכול גם לקום ולהתפטר או לעזוב. כש, כשמשהו ש... לא מסתדר כשמשהו ערכית? כשמשהו ערכית נראה לי לא מוסרי, לא נכון, לא עיגול פינות, נדבר על משהו שהוא ממש ברמה של שיטה, אני, אני, לא, אני לא מוכן לקבל את זה, אני, אני מעדיף לקום וללכת. אני לא מוכן לקבל מקום שלא, שייקח, נגיד במקרה שלנו, פסיכולוג ספורט או מאמן מנטלי ולא... ולא ייתן לו את האפשרות להצליח, שזה קורה הרבה. ואפשר לדבר על זה בכלל ש... שנה עכשיו, על, ה... על המעמד ומה שקורה, אז אני, 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 לשמחתי היום, במקום שאני נמצא, אני גם יכול לבחור. כן. אז אני, אז אני זה מקומות שאני, שאני, פחות, שאני פחות רוצה להיות בהם. מה מקום המוטיבציה שלך? לחץ.
0: לחץ? כן. מה זה אומר?
1: אני מת על זה.
0: אתה אוהב את ה... אני אוהב
1: את התחרות, אני אוהב את הלחץ, אני אוהב את האדרנלין, אני... אני, אני, יש, אני... כזה, יש
0: משהו כזה שנקרא, באנגלית יש את המשפט, זה, זה לחץ חיובי שאנחנו חייבים כיצורים אנושיים שגדלו בזמן שרודפים אחרינו ממוטות, אנחנו צריכים כאילו את הלחץ הזה כחלק מהאישוי שלנו. יש
1: מפור חברה אמריקאית ויש לה נציגות בישראל 23 או 30 מוטיבציות שונות של אנשים. יש שאלון שמודד את זה, ואצלי הלחץ הוא יצא, לחץ ויצירתיות יצא הכי גבוה.
2: אז זה מעניין, למה אתה בחרת בחתירה? אתה חותר. חותר, תודה לאל. זה לא לחץ של... חותר בלתי נלאה.
1: חתרן בלתי נלאה. אני אוהב את ה... אם אתה מדבר על חתירה... אין שם
2: לחץ, זה לא...
1: לא, אני לא בתחרות, אני מתחרה עם עצמי, אבל אני חותר גם 60-70 קילומטר ביום. זה כבר עניין רפטטיבי של כבר, אתה יודע, אנשים מסתכלים ואומרים, אנחנו כמה שותפים, אנשים אומרים שאנחנו דחוקים, כאילו, שם את הלחץ, דחוקים מהיסוד. זה בעיה נפשית, 60-70 נפשי,
2: זה בעיה נפשית. אם
1: אתה רוצה לדבר על זה, לא עכשיו, כי אין לנו זמן. אבל זה, אין כמו הים.
2: לא, אבל אין שם את הלחץ והתחרות, בזה שאלתי. אתה לא
1: צריך את התחרות, אתה פה בנטו עם עצמך. זה
2: הפורקן שלך.
1: הפורקן, כל יום, בים.
0: 60-70, כאילו, מה? עם זה. מה אתה עושה בימים סוערים, גם כן?
1: ימים סוערים, או שנוסעים לכינרת, מקיפים אותה בכמה שעות, אין ברירה. אין ברירה. או שנצים, או שנצים. אני נוסע אבל הרבה, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לחו"ל, לנסוע עם הקבוצות, אני... זה, זה אהבה גדולה, אם תרצו, אפשר <laughs> רק על זה לדבר. אפשר... זה, זה הענף הכי 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 מדהים שיש את בעולם. אתה עושה את זה גם עם
2: הדייג הזה, ששמים את החכה וחותרים? לא, 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 זה, זה,
1: זה, זה, זה קייאק יחיד לים, זה נקרא טורינג קייאק, זה, זה חתירה. למרחקים ארוכים, למסעות ארוכים. כן, אתה שם בתוכו
2: את כל השק שינה. היינו כבר הכל
1: בפנים, היינו כבר בגרינלנד ואלסקה וניו פאונדלנד וואנקובר איילנד ונורבגיה, ומה שאתם רוצים זה מומלץ בכל מי שרוצה. אחלה תמונות. פותר בעיות גב, פותר הכל. פותר בעיות גב. הכל, הכל, הכל פותר לך. פותח את הגב. תבוא לכמה שעות, תפתור את הכל.
0: כן, כן. היית
1: בסכנת חיים? וחושב, אה, בקטנה.
0: אתה עכשיו אומר את זה, זה... אני זה, לא עוד ספר שוצה, זה, אתה כן, יודע, איזה אשתי תשמעת, מורשת אישית, כמה זה חשובה זה.
1: לך. <laughs> המורשת אישית <laughs> חשובה לי במשפחה. <laughs> לא, אין, אין תראה, אני, אני בדיוק דיברתי על זה עם ניב קודם, אני מתעד המון מהדברים שאני עושה. אני כן רוצה לכתוב על זה משהו, איזה, בסוף איזה ספר או משהו, אבל זה יהיה חשוב ברמה של לתעד את הכל. המורשת שלי זה בעיקר מה שדיברתי פה מקודם, זה להבין בעצם את הענפים שמאמנים מנטליים או פסיכולוגיים הולכים לעבוד בהם, זה בעיניי הטיפ הכי חשוב, זה כמה שאתה חושב שאתה יודע, אתה לא יודע כלום, אתה צריך להיות צנוע במה שאתה מציע.
0: והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר.
1: אז יש את הספר של קיינמן, לחשוב מהר, לחשוב לאט, מי שמכיר, שהוא ספר בעיניי מאוד מאוד מרשים במובן של כמה שהוא פרקטי, למרות שיש שם חלקים ש...
0: התחלת את החתירה אחרי כשקראת את הספר. לא, 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 התחלתי הרבה
1: קודם, התחלתי הרבה קודם. אפרופו חתירה, ספר נוסף, קרים מאוד, זה בחורים בסירה.
0: אה, נכון, גילי לוסטינג. תקשיבו, זה ספר
1: מגניב לאללה, זה כיפי לקרוא אותו, כל ספורטאי וכל אדם צריך לקרוא אותו. נבחרת החתירה בארצות הברית כן. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, איך הם זכו במדליית זהב, אבל הסיפור פה הוא הרבה יותר על, ה- על, ה- על, ה- על החוויה של התפתחות של קבוצת חתירה של חותרים <אז> של שמונה. כשאתה
2: מעלה אחר כך לספוטיפיי וכל זה, אולי צריך לינק לספרים האלה, מי שרוצה לרכוש. <אז> כי אני, כי אני לא יודע לא... לעשות את זה, אני עושה
1: את זה. <אז> 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 אלה ספרים, על מה אני חושב שאני רץ, של הרוקים מורקם.
0: אה, שמעתי על זה.
1: על מה, הוא בעצם רץ אולטרה מרתונים, הוא רץ של עשרות קילומטרים. גם כן, אנשים מאוד פריים. כן, אבל הוא מספר, הוא מדבר יש לו משפט אחד שם, שאני משתמש בו המון, זה אומר, בריצות הארוכות האלה, הוא אומר, הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל זה לבחירה. Okay. בעיניי כל ספורטאי תחרותי באשר הוא צריך לאמץ את המשפט הזה, כי זה משפט כל כך נכון, ואני כל פעם עם החותרים, כשאנחנו חותרים, <laughs> עוברים את ה-40-50 קילומטר ואז אתה כבר <laughs> נהיה <נראה> כבר <laughs> בכלל, הגוף שלך הופך להיות עיסה שפשוט עושה פעולות, אתה אומר חבר'ה, הסבל זה לבחירה. <laughs>
2: מאוד מאוד שפוי דרך אגב, מאוד שפוי. הוא ריגי, התהילה היא של אנס אמסטרונג ויש הרבה ספרים. אה וגם
1: ריי אלן, אגב, אחלה ספר.
2: מה על השואה? לא על השואה.
0: לא, אלן, הוא כתב על האובססיה שלו, על ה... כן, יש שם... בספר כאילו
1: על אלן, יש לו אובססיה מטורפת על השואה. זה ספר נדיר. בעיקר, בעיקר על, ה, על ה... איזה אמביציה להתאמן, איזה אמביציה ל... לא לעגל פינות, איזה... הבן אדם אבל גם, לא, אבל הוא מופרע. שג... כן, הוא זה מופרק. ה- מופרק. ה- OCD חמור. מופרק, אבל, אבל זה, זה פשוט לקרוא, לקרוא את הספר שלו, זה גם תענוג גדול, זה, גם. זה הרבה תובנות.
0: אני ממליץ לקרוא את הספר של גודלה, שזה סוג של אנטי-תזה לריי אלן. ב- ב- באישיות שלו, בהתנהגות כן. שלו. וזה... From
1: the outside זה נקרא, ספר שלו. כן. Okay. ספר נהדר.
0: Uh, לא קראתי עדיין, אבל אני צריך לקרוא, בכל זאת, ספר שקרה. <laughs> לא זה מוטיב אצלנו, לא יש לנו, הבנתי שאתם, אחד מהפרקים הראשונים שאני הרשקו מגיע, מה מקור המוטיבציה שלך, שואה, אז מאז אנחנו, נרטיב, תשמע היה מרתק, דיברנו מלא זמן. לא, לא הגענו לשום מקום, לשום מקום <laughs> מרגיש לי, אבל צריך לקבוע לעוד פרקים בעתיד. תודה רבה, רענן. תודה רבה. תודה, לכם, תודה, תודה רבה, ניב, ויאללה, להחלק הבא. אוקיי, okay, ועכשיו איתנו מתן גילאור, מהפודקאסט נוכחים בירוק. הוא אוהד מכבי חיפה ורואה חשבון, שמנהל היום קרב חשוב מאוד נגד רשויות הכדורגל והבקרה התקציבית. בחצי שעה הקרובה ככה נעשה סדר בקרב הזה, אבל לפני הכול אני רוצה לשאול אותך,
4: גילור זה עיוות של גוליגר, שזה... גוליג? אה,
0: וואו, כן, אוקיי.
4: שם משפחה גרמני, של אה, הצד של אימא של סבא שלי, וישבו כל המשפחה באיזה יום, אמרו, טוב, צריך אה, להברט. ואז נלקחו כמה הצעות, והחליטו על גילור.
0: גוליגר זה, זה שם, שם, איפה הוא במקור? כאילו, גרמניה, אבל כאילו, מה, מה, מה זה גוליגר? זה קשור לגוליגר? לא
4: אני מודה שאני לא יודע, הם תראה הם עזבו גם סבא שלי וגם סבתא שלי בשנות השלושים, הם לא כל כך אהבו למסור פרטים ומידע על התקופה שלהם בגרמניה.
0: טוב, בואו נדבר אז על עניין השקיפות, שהשקיפות חסרה מאוד בכדורגל הישראלי ואתה באמת מנהל את הקרב הזה ב... כמו שרואי חשבון יודעים לנהל קרבות עם אקסלים ומכתבים, ואני אשמח לדעת כאילו מה הסיפור פה בעצם, מה הקרב בעצם. תראה, אנחנו
4: יודעים מעוד מקומות שאין חשוב כמו הפיקוח הציבורי, ב- לפחות בדברים שאנחנו מגדירים אותם כציבוריים. בוא נלך לב- לבורסה, בסדר? על פניו יכולת להגיד, יש רשות לניירות ערך.
0: הספונסר, של ליגת העל, כן. נכון. צריך לעזור.
4: הספונסר זה לדעתי הרשות לניירות ערך. כן, הרשות
0: לניירות ערך,
4: הבורסה, לא יודע. אז יכולת להגיד, תראו, יש את הרשות לניירות ערך, היא מפקחת על הבורסה. למה צריך פיקוח ציבורי? הרי לא כל פרסום זה רק בשביל, לטובת המשקיעים נקרא לזה. אתה מבין שיש פה משמעות לפיקוח ציבורי, יכולים לראות את זה בעוד דוגמאות. וגם פה בכדורגל שהוגדר, אין על ידי בית משפט ביותר ממקרה אחד כ... הקבוצות כגופים דו-מהותיים, זאת אומרת אימפן ציבורי, אין מזה שהם מקבלים כספי ציבור, עכשיו לא מקבלים כספי ציבור כמו איזה קבלן שהולך לבנות עכשיו כיכר, בסדר? ונותן שירות, לא, הם מקבלים הקצוות ותמיכות, גם כספים עיר... עירוניים וגם כספים ממשלתיים, וחלקם בכלל מלכ"רים, זה כאילו לגמרי, יודע, ציבורי, כן. אז אני מצפה לשקיפות, קודם כל מבחינה עקרונית. עכשיו בואו נלך מבחינה פרקטית. אוגוסט 2016, זכרוננו, מתני, מודלפים הדוחות של הפועל תל אביב, לאונח אגב אחרי שהם פרסמו אותם מיוזמתם, מודלפים לוואלה הדוחות. אני מסתכל בדוחות, ואני מפרסם אצל אוהד הפועל תל אביב, יניב פרנקו, מאוד יחסית מוכר, יש לו גם את הסכת, והוא גם פעיל מאוד ברשתות חברתיות, והוא כותב בספורט 5, ואני מפרסם שאומר, כשאתה מסתכל על הפרוטריז, זולת העניין של הכדורגל שבסוף יבוא מי שיציל את קבוצת הכדורגל, כי תמיד יש אוהדים שמצילים את קבוצת הכדורגל, אבל החברה המנהלת, היא לא עומדת בהנחת העסק החי. מה זה אומר? שאין לה שנה, אתה לא יכול להגיד יש פה שנה קדימה פעילות של החברה, היא לא תעמוד בזה. זה היה ברור. דצמבר 2016 בית המשפט מורה על פירוק. כן. עכשיו, אתה אומר, אם היה פה פיקוח ציבורי אמיתי, הזמן מוציא לציבור, ידו, היו גם יודעים לחפש את אותם אה, אה, ריקושטים שהציבור מוציא. כמה ספקים זה היה מציל שם, עובדים, קבוצות יריבות שלא קיבלו את הכסף שלהם, ועוד אי אלונושים, מה, היו ממצילים את הכסף שלהם, שלא לדבר על האוהדים של הפועל תל אביב, שאולי במקום לבלות את אותה עונה בליגה השנייה ו- וכל הסבל שנגרם מהם, היו יכולים לעשות מעשה, לנסות לגייס עוד, עוד איזה בעלון, עוד איזה מישהו, להציל את הקבוצה כבר לפני.
0: וזה לא רק הפועל תל אביב, כלומר אנחנו רואים הרבה קבוצות שפשוט בגלל הסתרת מידע מהציבור הן קורסות, הן נכנסות למצב של כינוס נכסים, הן לא יכולות לתפקד כעסק בעצם. ברור, ומעבר לזה, לאן הולך הכסף?
4: הרי הסיפור עם הפועל תל אביב זה לא רק שלא ידעו שהם הולכים להתפרק, כן? אני לוקח אותם כמהדוגמה הכי קיצונית הרלוונטית. איפה כל הכספים שהם קיבלו מליגת האלופות? אם לאורך השנים היית רואה את הדוחות הכספיים, עוד כשנכנס להם הרבה כסף בעונת ליגת אלופות, היית מבין, היו יכולים לעצור את זה עוד הרבה לפני. לא היה צריך להגיע לתודע, ל... אתה ל- 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 יודע, המצוק. היה אפשר לפני להצהיר את זה. וזה רלוונטי לכל מועדון. אנחנו יודעים שהכדורגל הוא מכבסת כספים. אנחנו יודעים שיש בו גורמים עבריינים. אנחנו יודעים שהמון כסף עובר לצדדים קשורים שהם כאילו קבלני משנה. אז, אז כן, אז בדיוק בשביל הדברים האלה, וגם בכלל לדעת, אנחנו, זה הולך כספי מיסים שלנו, אנחנו כל גוף שמקבל כספי מיסים שלנו, אנחנו רוצים לדעת מה קורה איתו. כן,
0: ו- ואתה גם מציין במכתב שלך להתאחדות לכדורגל, אתה שולח מכתב להתאחדות לכדורגל, למותקים לבקרה התקציבית ולמנהלת הליגה ו- וכולי, אתה בעצם כותב, תקשיבו, הכדורגל אינו גוף פרטי, וגם הוועדות שלכם, וגם הוועדות החיצוניות וגם התקנון שלכם מחייב שקיפות ובעצם הם, 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 הם נגד התקנון שלהם בהרבה דברים.
4: כן, בואו בוא נסביר קצת את ההיסטוריה. כן. באמת משרד הספורט מינה שתי ועדות בעשור הקודם, שטרוזמן וזליכה, ושתיהן ממליצות על הגברת השקיפות. אז אמרו, טוב, נעשה חקיקה ויפורסמו דוחות כספיים ועוד נתונים מילוליים וכיוצא בזה. בד... באו התאחדות ואמרו, למה לכם? מה, תתעסקו שם תהליך חקיקה, הוא ארוך, הוא יקר? אנחנו נכניס את זה לתקנון שלנו. אז כמובן הם הכניסו משהו הרבה יותר רזה, הרבה פחות ממצה, ואז הם גם לא אכפו את התקנון של עצמם. אז ארגון היציע לקח אותם לבית משפט, שבית המשפט יכריח אותם ל, 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 לעמוד בתקנון של עצמם וליישם אותו, <laughs> ואז הם החליט, התחילו להכניס שינויים בתוך התקנון שקבוצות אלה ואחרות לא יצטרכו לעמוד בו. והם באו עם, עם כל מיני דברים מגוחכים, כמו טענות מגוחכות, שצריך לפרסם את אותם דוחות כספיים בלי הביאורים. והמצחיק הוא שבפרסום שכן היה, אתה יודע, כתוב בדוח, הביאורים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. ובכל זאת אומרים לא צריך לפרסם, כאילו זה עד כדי כך
0: מגוחך. אגב, וזה חשוב, תסביר לנו למה זה חשוב, בתור רואה חשבון, למה זה חשוב הביאורים האלה בעצם? לא, מה זה ביאורים? יש
4: דוח, עכשיו, פניו, למשל, דוח יכול לקחת, אם תכניס את כל המידע בו, הוא ייקח לך שלושה ארבעה עמודים, זה פשוט לא נוח. אז מה, אז מה עושים? נגיד שמים הכנסות, רושמים ליד אחד, ואז אתה הולך לבואו ורואה את ההרכב של ההכנסות. זה כדי שתוכל לראות את כל דוח רווח והפסד. הכנסות, הוצאות תפעול, הוצאות עליו וכלליות, שכר ושחקנים, מימון, אתה יודע? בתוך עמוד אחד זה יהיה לך נוח להסתכל ולנתח את המידע, ואז הרחבה לגבי כל סעיף, אתה רואה בהמשך בביאורים. ‫על פניו הדוח עצמו היה צריך ‫לכלול הכנסות פירוט, ‫שכר ושחקנים פירוט, ‫הנהלה בכלליות פירוט, ‫אתה מבין? ‫זה סתם עניין הצגתי. ‫אז לבוא ולהגיד, ‫לא, הביאורים הם לא חלק מהדוח, ‫זה מגוחך.
0: ‫השאלה, אתה יודע, ‫בסופו של דבר השאלה היא ‫למה הם מתנגדים לשקיפות?
4: ‫תראה, כשהיה המשפט, ‫אמר אורליסקי, ‫שאז יו"ר הבקרה, ‫את הטענה הכי... אני לא יודע אפילו, אתה יודע, איך לתאר אותם מרוב הגיחוך שלה, לגבי השקיפות. הוא אמר, בעלי הקבוצות מתביישים בפני המשפחות שלהם על ההשקעה שהם עושים בקבוצות, הם לא רוצים שידעו, שלא יחשפו. חס וחלילה, האישה תדע כמה כסף הם זורקים שם. אתה מבין? אז בגלל זה הם לא רוצים, אנחנו יודעים שזה... נו, באמת. אנחנו יודעים למה הם מתנגדים. קודם כל יש כאלה, שנוח להם להסתיר פעילות לא חוקית. נוח להם להסתיר מהציבור כמה כסף הם מקבלים, זה יכול לעלות פה מחאה ציבורית. נוח להם להסתיר שכספים פה עוברים למקורבים, נוח להם להסתיר את חוסר היעילות שבה הם מתנהלים. וחלקם זה גם עניין של אגו, זה שלי, פרטי שלי, מי אתם שתראו? למה שאני אציג לכם? זה, זה שלי, כן, אני רשום, לי יש קושאן.
0: כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו גם רואים, גם יש דיווחים, די אמינים, וגם יש חקירות משטרה לתוך ענייני הלבנת הון דרך הכדורגל. אתה יודע, זה... יש, בוא נגיד, יש אנשים מאוד מוכרים, שכל אחד מזהה שאנחנו די בטוחים ב-99.9% שהם מלביני הון מקצוענים, והם בעלים של קבוצות כדורגל, או יושבי ראש, או נשיאים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה. כאילו זה לא האינטרס של הכדורגל הרשויות של הכדורגל, ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגה, הליגות, משרד הספורט, מי שזה לא יהיה, להגיד לאותם אנשים, חברים, אנחנו צריכים שקיפות, ואם אין שקיפות אתם עפים מפה?
4: ברור שזה האינטרס, אבל מי מרכיב את המנהלת ואת הנהלת ההתאחדות? כן. הנציגים של הקבוצות. <laughs> אז אתה, אתה יודע, כאילו, אם, אם הם דואגים לאינטרס הפרטי שלהם לפני האינטרס של אז זה לא יכול להיות משהו פנימי. בסופו של דבר אני חושב שהפתרון הוא יצטרך להיות חיצוני. כאילו משרד הספורט הוא זה שצריך לה, להגיד, אוקיי, הם לא עושים את העבודה שלהם, הם לא אכפת להם מהכדורגל, יותר אכפת להם מהאינטרס האישי שלהם, ולכן אם תהיה חקיקה חיצונית, חקיקה ברמה ארצית, אז זה לא כבר יהיה אני כן מיישם את התקנון או לא, לא מיישם את התקנון, כי גם כשהם, כשהם לא מיישמים את התקנון, אין מי שמטיל עליהם סנקציות. אז תצטרך, תצטרך להיות חקיקה חיצונית כשהצעת החוק כבר מוכנה וקיימת והוא עברה כבר לשני שרי ספורט ולחברי כנסת זה לא מתקדם ולכן זה צריך להיות פה לחץ, אני חושב שהפתרון הוא לחץ ציבורי על הפוליטיקאים של כל האוהדים שאכפת להם יש אוהדים, אתה יודע, אני רואה של, שאפילו בוא ניקח את הקבוצות הגדולות, כבי חיפה, מכבי תל אביב, אומרים מה הבעלים שלנו הוא, בעלים, אני גם לא אוהב את המילה הזאת, כן? אבל מי שמחזיק בזכויות הניהול, הוא, אה, הסיכוי שנגיע למקום הזה הוא מנהל כרגע את המועדון טוב, אין דאגה, מה זה מעניין אותי, זה לא קשור אליי, עד שזה יכול לבוא וללשוך אותך בתחת, אתה לא יודע אף פעם איך הדברים האלה מתגלגלים, ומי הבא שייקח את הקבוצה, ואם קבוצות כמו הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים יגיעו לשם, אז גם מכבי חיפה ומכבי תל אביב יכולים להגיע לשם, זה לא צריך להיות היום, זה יכול להיות גם עוד חמש שנים, אז רק לחץ ציבורי על הפוליטיקאים, שיוביל חקיקה, יגרום לשקיפות אמיתית בכדורגל, כמו שאני רואה את
3: זה.
0: אתה לא רואה את הלחץ הזה מגעיל, נכון? כלומר, זה לא איזה... לצערי, זה לא משהו שמעניין את רוב האוהדים. או, לא אתה לא. יודע, או אפילו את נבחרי הציבור ה... שיכולים לייצר לחץ.
4: אין מודעות ציבורית, זה מבחינת הלחץ הציבורי. וככל שנוקפות השנים, לצערי, או אולי זה רק סתם בגלל שמגיע לנו יותר מידע, אבל התחושה שלי שפוליטיקאים, יותר אכפת להם מ... איזה ערך אלקטורלי יש לפעולות שלי מאשר איך זה עובד לטובת האינטרס הציבורי.
0: אוקיי, okay, אתה ב, 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 בדיון עם ההתאחדות לכדורגל, מה התגובות uh, שלהם? כי, כי לא... חלק, אני, אני, צריך, אני צריך להגיד גם כן, שלאורך ש... השנים הם נאבקים בתגובות הזויות כמעט על העניין הזה.
4: זה כבר לא דיון, מבחינתם הדיון הסתיים. אני שלחתי את אותו מכתב שאני מפרט, מראה להם, גם שואל שאלות וגם מראה מעקב מפורט על מי פרסם נתונים כספיים ומי פרסם נתונים מילוליים ואיפה הוא היה פרסום חלקי. ממש כל קבוצות הליגה הלאומית וליגת העל שהם, הקבוצות המקצוניות זה מי שחייב באותם פרסומים. אם זה חשוב לפי סעיפים 15ז ו-15ח לתקנון הבקרה ושאלתי שאלות מי פטור מסעיף 15ז, והדגשתי שכולם חייבים ב-15ח שזה הנתונים המילוליים, ועוד ו- כאלה שאלות מה קורה עם פרסומים חלקיים, והאם יש סנקציות על מי שלא מפרסם, והתשובה היחידה שקיבלתי הייתה, מי שצריך לפי 15ז פרסם, ש- או ב- באתר ההתאחדות או באתר מנהלת או באתר הקבוצה, שאגב לך תמצא את זה באתר הקבוצה, אלא אם אתה עושה חיפוש מאוד מדויק בגוגל, אתה לא תמצא את זה וגם זה לא נכון כאילו כי באמת יש כאלה שצריכים לפרסם ולא פרסמו באף אחד מהם וחמש עשרה חטא שזה כולם חייבים בכלל לא הייתה התייחסות כאילו הייתה איזו תשובה של שורה וחצי של יו"ר בקרה, לקונית לא עונה לשאלות שלי לא מדויקת ואז מבחינתם פשוט הדיון הסתיים למרות ששלחתי לה מכתב אחרי זה שזה לא עונה נל... למכתב המקורי שהיא מתעלמת פה מסעיף חמש עשרה שבו חייבות כל הקבוצות זהו ו... היא לא הגיבה ו- היא ו- יודעת
0: נכון. שאי שאין... ו- ש... ונכון ל-22 אה, לפברואר, 22 לשני, אה, 2022, דרך אגב, אה, היא לא חזרה עם אה, תשובה כזאת. לא, לא,
4: היא הצבא... לא חזרה, פשוט, פשוט מתעלמת, היא לא חזרה, שלחתי כאילו מייל לתיבת המייל שלה, ביקשתי מדובר ההתאחדות את המייל הספ... הספציפי שלה, כי המקורי נשלח דרכו המכתב המקורי, שלחתי אליה, אפילו לא אישרה את קבלת המייל.
0: ו- ושוב, אתה, אה, אתה רואה חשבון, אתה לא עיתונאי. אתה... אני מחזיק גם
4: תעודת עיתונאי של התאחדות לכדורגל, אבל... אה, אוקיי. המקצוע שלי הוא לא עיתונאי, אני רואה חשבון, זה תחביב.
0: וכאילו, אין פה אפילו אדיבות מקצועית, מה שנקרא. כלומר, אין פה... תקשיב, בוא תראה, הסיפור הוא כזה, יש עליי לחצים פוליטיים. כלומר, היא לא מספרת לך מה קורה, היא פשוט מתעלמת.
4: נכון, היא מתעלמת. תראה, אני חושב ש... מבינה כאילו שאין לי שום דבר לעשות. אני יכול כאילו, אתה יודע, לצעוק, היא יודעת ש... הרי כדי לגרום לה לשנות את מה אני יכול לעשות? אני יכול או לדחוף לחקיקה בכנסת, שזה אני עושה, אבל בסדר, זה לא משפיע עליה אישית, אם תהיה אז לא תהיה לה ואני יכול לקחת אותה לבית משפט. עכשיו, מה זה אומר לקחת אותה לבית משפט? זה אומר שבמהלך כל המשפט, היא מקבלת שכר מההתאחדות. כדי לייצג את ההתאחדותי או מי ש... יועצים משפטיים או מי שמטעמם. ואני צריך ללכת על חשבון הזמן שלי, על חשבון הכסף שלי, ולמצוא ול, איזה משרד עורכי דין שיעשה את זה בהתנדבות, כי אני לא יכול לממן עכשיו... אתה מבין? עכשיו, היה את המשפט הזה כבר עם ארגון היציא, שעשו את כל התהליך, ואז היה איזה משהו שנשא פירות מאוד חלקיים ומאוד נקודתיים, ואיך חזר לקדמותו. ירשיע אותה בביזוי בית המשפט כי ההחלטות לא ממולאות זה משהו שאני באופן אישי יודע שאני פשוט לא יכול לעמוד בו והיא יודעת שאנשים כמוני לא יכולים לעמוד בהם, אנשים פרטיים כן אז אתה מבין, אין איפה לדחוף את זה מה שאולי יכול לקרות זה שאיזשהו שאיזשה, מועדון יתפרק ואז יבואו הספקים או כל, כל נושה, סתם אתה מבין, לא משנה בנקים בערך כלל זה פחות בעיה כי הם מחתימים על ערבויות פרטיות את, ה, את בעלי הקבוצות אבל יבוא איזשהו נושה, שחקנים, ספקים, ויבואו ויגידו, רגע, יכול להיות שאם היה פה פיקוח ציבורי, לא נראה, עזוב את הפיקוח הציבורי שמתן גילאור את זה, הפיקוח הציבורי לפי התקנון של ההתאחדות שהבקרה אמורה לאכוף. שאם הפיקוח הציבורי הזה היה, והפרסומים אכן היו צריכים להיות כמו, כמו שהם לפי התקנון, אז הכסף שלנו היה ניצל. ועכשיו אנחנו מגישים תביעה נזקין אישית נגד יו"ר הבקרה על זה שהדברים לא בוצעו. אני מניח שאחרי שפעם אחת איזשהו יו"ר בקרה יצטרך לשלם כמה מאות אלפי שקלים מכיסו, הוא כבר יהיה יותר נכון למלא את הוראות התקנון.
5: כן,
0: בעיקרון, מאז רבינוביץ' לא היה יו"ר בקרה חזק, נגיד את זה ככה, מישהו שבאמת יכול להתמודד עם הדרישות של ההתאחדות לכל מיני הנחות וכאלה, וגם כזה שפותח פה. על uh, מועדונים שמתנהלים בצורה מפוקפקת, בצורה לא טובה. Uh, יאיר רבינוביץ', uh, אני חושב שבפעם האחרונה שהוא היה יושב ראש בקרה זה היה לפני 15 שנה בערך? אולי, אולי טיפה יותר, הוא טל, אולי טיפה פחות. Uh, אבל אני מסתכל על נספח א' ל, במכתב שלך, שמעקב פרסומי מעונת 2021-2020. מכבי לא מפרסמת נתונים כספיים ולא נתונים מילולאיים. מכבי תל אביב, לא ולא. ‫מועדון ספורט אשדוד, חלקי, ‫נתונים כספיים, נתונים מילוליים, כן. אבל ללא ביאורים וכולי. ‫הפועל באר שבע, לא, לא, ‫מכבי פתח תקווה, לא, לא, ‫עירוני קריית שמונה, לא, לא, ‫מכבי נתניה, לא, לא. ‫שדרך אגב, מכבי נתניה, כן, ‫אחת מהקורבנות של חוסר השקיפות הזה בעבר. ‫הפועל חדרה, דרך אגב, ‫בבעלות עירייה. ‫כן, כן, הפועל חיפה, מפתיע, ‫כן, כן, ביתר ירושלים, לא, לא, ‫הפועל תל אביב, כן, כן, ‫איחוד בני סכנין, לא, לא, ‫בני יהודה, חלקי, כן. אפול כפר, א- 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 ‫אפשר, א- אתה יודע, יש את הפועל כפר סבא, ‫הפועל נוף הגליל, הפועל ירושלים, ‫סקסיה נס ציונה, ‫שדרך אגב, כולם פה ‫עם הרבה מאוד כסף ציבורי, דוחות כספיים מלאים, ‫מה שנקרא, כל הכבוד. ‫אבל כל השאר, ממש, חלקי, כן, לא, לא, ‫פשוט... ‫לא מפרסמים
4: את הנתונים, ו... ‫וזה פשוט כאילו ביזיון. ‫-כן, זה ביזיון, ולא קורה להם כלום. ‫הם יודעים שלא יקרה להם כלום. ‫אף אחד לא יטיל עליהם סנקציה. ‫בפעם הראשונה הטילו איזו סנקציה, ‫אם אני זוכר נכון, ‫משהו כמו 300 שקלים, ‫300 שקלים על מועדונים של מחזור ‫מהמיליון שקל, ‫נו, <laughs> 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 מה זה הדבר הזה? ‫ולא הייתה סנקציה חוזרת, ‫כאילו, משהו כזה. ‫ועכשיו יודע... כבר אין סנקציות. מבחינת שוב, יו"ר הבקרה, אני מדגיש, כל הפרסומים תקינים, אין לה שום חוסר, לפחות לפי התגובה שהיא ש... העבירה דרך דובר ההתאחדות אליי. אז כן. אה, למה... אה,
0: אני... יש, יש לציין שבעבר ההתאחדות הייתה מפרסמת אה, דוחות כלליים כאלה, הכנסות הקבוצות, הכנסות מבעלי עניין, הכנסות אה, השחקנים, כלומר שכר השחקנים ודברים כאלה, וזה כבר אה, לא קורה.
4: כן. אין, 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 אין לי באמת, אתה יודע, כבר מה, מה להגיד על הסיפור הזה. זה היית מצפה גם, שאנחנו רואים בענפים אחרים שלאורך השנים יש יותר שקיפות. אתה גם מסתכל על ליגות אחרות באירופה, גם מאוד, ליגות גדולות, ואני לא מדבר רק על כל כאלה קבוצות שנסחרות בבורסה. ואתה רואה שיש הרבה יותר שקיפות. לך תראה איזה דוח מפורט יש ליובנטוס. זה, זה... מה זה כן, זה? זה, הם, זה...
0: הם, הם, הם נסחרים בבורסה, הם, כן, הם פת... כאילו חייבים, הם חייבים כאילו לפרסם את הדוחות האלה, כי אם לא, הם יחטפו קנס רציני.
4: כן, הם מפרסמים אבל לא רק לפרסומים לבורסה, ואני חושב שבאנגליה כולם מפרסמים, גרמניה, טוב, זה 50 פלוס 1, אז זה יותר פשוט. אג, אגב, חשוב להגיד שיש הרבה מועדונים בישראל שהם מלכ"רים, ואז הם, מפרס... הם מתפרסמים, הם מתפרסם בגיידסטר, הדוחות הכספיים המלאים והדוחות המילוליים כן. המלאים השנתיים. אבל כשאתה עוסק במועדון כדורגל, מה שחשוב לך זה העונתיים. וזה לא מתפרסם בחלקם, וגם הדוח המילולי שהם לגבי עמותה או חברה לתועלת הציבור, זה דו, לא אותו דבר כמו דרישות ההתאחדות לגבי הדוח המילולי שלהם. כן. למשל, בדוח המילולי של עמותה, אז מפורטים חברי הוועד, בסדר? אבל זה לא פחות מעניין, זה גם מעניין, אבל... בדוח המילולי של ההתאחדות מתפרסמים נתונים כמו השקעת בעלים, מדיניות הרכש. זה יותר מעניין את האוהדים, את האינטרס הציבורי, מבחינת הכדורגל עצמו.
0: כן, ו- ויש לציין ש-guid star זה בדרך כלל מתפרסם שנה אחרי, שנתיים אחרי, כלומר זה לא איזה משהו שיכול לעזור לך להיות עם האצבע על הדופק.
4: יש שיפור בזה. ב, לכאורה ברגע שמגישים היום גם הכל זה דוחות מקוונים אז כאילו כדי הדוח המילולי הוא מקוון וכדי להגיש אותו אתה חייב לטעון לאתר את הדוחות הכספיים אז יחסית יש שיפור וברגע שלכאורה של, שזה מוגש אז בזמן קצר יחסית זה מתפרסם הבעיה היא שלפעמים מגישים באיחור רב כי כשאתה <אח> מדבר פה על דוחות uh, עונתיים נגיד בהתאחדות לכדורגל אז אתה מצפה שזה יוגש עד שלושה חודשים נגיד אחרי העונה אבל מי שמגיש לרשויות, אז יש, זה לפי אורכות של עורכי חשבון, ולפעמים כן. זה גם יכול להיות, כמו שאמרת, שנה אחרי.
0: כן. אגב, אחת מהבעיות זה בעצם הסטטוס החוקי של, של קבוצות כדורגל. היום הרבה קבוצות מנועלות על ידי חברות בע"מ, למרות שכאילו הן המלכ"ר, כלומר העמותה נותנת את המנדט לחברות בע"מ לנהל אותן, אוקיי, או חברות ניהול. או אני לא יודע, יש איזה, יש איזה דרך כאילו להגיד, חבר'ה, לא, זה לא עמותה מנהלת את זה, זו חברה שהעמותה נותנת לה את המנדט. ז, זו, זו בעיה רצינית בכל מה שקשור במאבק בשקיפות, נכון?
4: כן, תראה, יש כאלה שזה ממש, שזה באמת חברות עסקיות לכל דבר ועניין. שבאמת רכשו את, את זכויות הניהול, ו... ואם זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בסדר, מכבי חיפה לצורך העניין זה חברת קשר ספורט בע"מ, כן. שהם גם ל- לאחרונה, שתי הקבוצות האלה, גם שינו את ההגדרה במע"מ, הם היו מוגדרים כמנכ"ר למע"מ, והם שינו את ההגדרה גם למע"מ עכשיו, הם עוסק מורשה, עסקי לכל דבר ועניין, כתבתי על זה גם טור שמסביר למה זה אינטרס כלכלי שלהם, אבל לא משנה, זה לא העניין, ובאמת הם בכל אחת מהרשויות, מה הקבוצה לאותה חברה, אבל יש מקומות כמו שאמרת, אשדוד זאת עמותה, מה ג'קי בן זקן קשור אליה? הוא בכלל חבר עמותה? אולי, אבל איך, אתה יודע, מדברים עליו כבעלים של אשדוד, איך הוא בעלים? הוא האיש לא החזק,
0: הוא האיש החזק, נכון, שלא הוא לא הבעלים, הוא האיש החזק.
4: לא, אני אומר שאומרים שהוא הבעלים, אני טוען שהוא לא הבעלים, זה בדיוק מה שאני אומר, וכל הזמן קוראים לו הבעלים. איך זה, מה, הוא יו"ר הוועד בכלל? נכון? גם כן, אם אתה יו"ר עבד, אתה בן אדם אחד. ואז אתה מתחיל לחשוב, לראות בדיוק שחברות מקבלות כל מיני, משמשות כקבלני משנה של העמותות בניהול המועדון. זהו, מה, מה אתה יכול להגיד על זה? אתה, אתה לא יודע גם איפה נעלם פה כסף בדרך, לא, אם נעלם, אני לא יודע, כן, ש... אפשר, אין פרסומים, איפה אתה יכול לדעת מה קורה? עכשיו, בצ'יק בן זקן... <אח> או, או, לתבוע אותי על זה שאני אגיד שהוא עבריין מורשע, הוא לא יכול, נכון? כן. חד משמעית.
0: ו, ויש עוד כמה, יש, יש לומר. יש, יש כמה עבריינים מורשים, ויש כמה אה, חשודים ב, בעבירות אה, מס אה, <laughs> חמורות, נגיד את זה ככה. אה, אוקיי, מה עושים בעצם? מה אנחנו, כאילו, אידיאלית, מה צריך לקרות, אה, עזוב את הלחץ הציבורי, מה... אידיאלית הארגונים שמנהלים את הכדורגל, מנהלת הליגות וההתאחדות בכדורגל, מה והבקרה התקציבית, מה הם צריכים לעשות עכשיו?
4: תראה, הבקרה התקציבית, מה שהיא צריכה זה את, להתחיל מזה שהיא תאכוף את, את התקנון. הרי היא לא יכולה לפרסם בכוח נתונים של קבוצה שלא מעוניינת בכך. זה ברור. אם הת, הקבוצה אומרת, אני לא מוכנה שיפרסמו את הדוחות שלי, כשהיא מגישה לבקרה, לבקרה הכל מוגש, כן? הבקרה לא יכולה ללכת ולפרסם בשמה וזה הוגן כי מי שיש לו אחריות זו אותה קבוצה מה שהבקרה יכולה לעשות תבואו להגיד תראו לפי את התקנון אתם מחויבים אתם לא תגישו נטיל עליכם סנקציה אז נתחיל מ-5000 שקל וניתן לכם שבועיים ל- ל- לפרסם כמו שצריך וזה לא יתפרסם אחרי שבועיים אז זה ל-50 שקל ותבין וככה להגביר את הסנקציות עד, עד הפחתת נקודות גם אם צריך אני בטוח שאם אתה יודע חרב הפחתת אז זה כן יתפרסם. ולכשזה מתפרסם, אז קודם כל זה צריך להיות באתר של המינהלת או ההתאחדות, אבל אם לא, אז יגידו לקבוצה, אתם פרסמתם באתר שלכם? אנחנו נשים מראה מקום באתר של ההתאחדות או באתר של המינהלת. ואם פרסמתם באתר שלכם, שזה יהיה במקום ברור ובולט שקל להגיע אליו, ולא באיזה, אתה יודע, מקום סתרים שאתה צריך חיפוש מאוד מדויק ומנוע חיפוש כדי לאתר אותו. זהו, זה מבחינת, ובל, לנסות ולהעביר כל מיני תיקוני תקנון שרק מקטינים את העניין של השקיפות. זה מבחינת ההתאחדות, אני, אני לא יודע כמה המינהלת פה היא אה, צד לעניין הזה, אה, למרות שהלוואי שגם היא תסייע. אה, תראה אגב, אני אגיד שזה לא רק הלחץ ה- ה- הציבורי, אני חושב שגם לנו, אני, אני אקח את עצמי פה גם כעיתונאי, כי אני מחזיק תעודת עיתונאי, למרות שזה לא המקצוע שלי, יש פה חלק. אני חושב שגם העיתונאים, אתה דוחף את זה, אבל רוב העיתונאים למרות שחלקם כן מבין אני חושב את החשיבות וכי הם כן מכירים יותר את המספרים כי הם כן רואים איך קבוצות מתנהלות ואני חושב שאולי גם פרסומים בנושא וגם לחץ של עיתונאים לפוליטיקאים יכול מאוד לדחוף את הנושא הזה כי אם עכשיו נגיד טרופר יקבל כתבות בערוץ 5 על זה שהוא זה שקידם את השקיפות והכל אז יכול להיות שגם אלקטורלית זה יעזור לו וסתם אני חושב שזה יהיה לו נחמד שהוא מקבל כזאת ממחמאה, אני לא אומר אגב שזה קח ותן, אני אומר שבאופן טבעי אם הוא יקדם דבר כל כך חשוב, אז צריך ראוי שיהיה פרסום כזה.
0: כן, בוא נגיד שאני לא אופטימי בקשר ל- ליכולת של התקשורת, תקשורת הספורט, עיתונאים, אוהדים, קודם כל להתעניין בזה, דבר שני, לעשות משהו בקשר לזה. לצערי, אנחנו עדיין תלויים בהתאחדות לכדורגל ובאינטרסים שלהם שם, והאינטרסים שלהם הם לא, הם לא בעד, בוא נגיד שהאינטרסים שלהם הם לא למען הכדורגל ולמען האוהדים ולמען השקיפות. נגיד את זה ככה, בצורה הכי בוטה שיש. חד משמעית.
4: תראה, יכול לקרות מצב מאוד לא סביר, שנניח יגיע איזה מישהו שהיה יו"ר ועד של קבוצת אוהדים והוא ימונה כיו"ר ההתאחדות לכדורגל כי אנחנו רואים שהרבה פעמים יושבי ראש לשעבר של מועדונים הם מגיעים להיות הם יו"ר ההתאחדות לכדורגל ואז הוא יקדם את העניין כי הוא בן אדם שבא ממקום שמלך לקבוצות האוהדים אנחנו רואים שם יותר שקיפות כי בלאו הכי זה יוצא לכל כן. החברי העמותה אז, אז מה, מה כבר תסתיר את זה כאילו זה, לכל האוהדים אז אבל העניין הוא איך, איך אם הוא יבחר, כי אני מניח שגם מישהו שיעמיד את עצמו לבחירה, אם שאר בעלי הקבוצות ידעו שהוא הולך לקדם שקיפות, הם ידאגו לזה שהוא לא יגיע
0: לתפקיד. כן, ואני רוצה לסכם בסוג של, אתה יודע, מה סדר הגודל? אתה יודע, מדברים הרבה על, על זה שהכדורגל לא רווחי ואי אפשר להרוויח כסף מכדורגל וכו' וכו', אבל מה סדר הגודל של ההכנסות של חלק מהקבוצות אתה יודע, בואו נדבר על ה... נחלק אותם לטירס שונים, אוקיי? יש את הקבוצות הגדולות, יש את הקבוצות הבינוניות ויש את הקבוצות הקטנות. אז מה הסדר גודל של ההכנסות, או כמה מגלגלת קבוצה כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב, וכמה מגלגלת קבוצה כמו הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים, וכמה מגלגלות הפועל חיפה, אשדוד, קריית שמונה, וכמה מגלגלות חדרה והפועל ירושלים?
4: תראה, מי שלא פורסם אני לא יודע, אני צריך להסתמך yeah. על איזה שהם פרסומים באתרי הספורט, אז אני לא, באמת קשה לי להגיד. מה שפורסם זה נע בין, אתה יודע, קבוצות בלאומית של מיליונים בודדים, שב, שלוש, חמש, ומגיע לכמה עשרות לא גדולות, גדולות מדי של מיליונים, בקבוצות היותר גדולות שכן פרסמו דוחות כספיים. שכמובן חלק מזה, כספי ציבור, חלק מזה זה כספים שהם כספי ציבור שלא מוגדרים ככספי ציבור, מה הכוונה? זה נגיד מוגדר ככספי שיווק של הטוטו. עכשיו פניו אתה אומר בסדר יש היגיון, מהמרים על הקבוצה והטוטו מעביר לה בגין זה. אבל זה בדיחה, כי אם תיקח את החלק היחסי בהכנסות אז הכספי שיווק האלה באמת היו צריכים להיות מועברים לברצלונה וריאל מדריד ובייל מינכן ופריס סן ג'רמן ומנצ'סר סיטי בסדר? ולא למכבי חיפה ומכבי תל אביב והפועל תל אביב. אז אם אתם מעבירים להם את הכספים האלה שנובעים מהימורים על אותם מועדונים בחו"ל, אז זה לא באמת כספי שיווק של הטוטו, זה פשוט תמיכה ציבורית לכל דבר ועניין.
0: כן,
4: אבל אתה יודע למשל מכבי חיפה כזאת, היא יכולה להיות רווחית? רווח הגדול במכבי חיפה, צריך לקחת בחשבון, נובע משני דברים אה, אחרים אחד, זה הרווח בעסקים הפרטיים של אה, במקרה הזה יעקב שחר ש... אגב לא מסתירים את זה, ישראל קיאז yeah. אמר בזמנו ברעיון, אני חושב שזה היה לכלכליסט שההשקעה במכבי חיפה זה כמו תקציב פרסום וכאין וכאפס לעומת הרווחים שזה מניב להם בעסקים הפרטיים yeah. הקשרים שזה יוצר לך, יש גם עניין של תדמית ובנוסף במכבי חיפה זה משהו שלא הצלחתי לאמת אבל כן ראיתי לגביו מספר פרסומים שמדובר על חברה משפחתית, קשר ספורטי חברה משפחתית כלומר שיעקב שחר ברמה האישית הפרטית שלו מתקזז על ההפסדים שיש במ... בחברת קשר ספורט, כלומר מכבי חיפה לצורך מס. אם לצורך העניין הוא הרוויח בפרטי שלו במישור האישי 100 מיליון שקל ומכבי חיפה הפסידה 50 מיליון שקל אז הוא מקזז את זה והוא ישלם מס רק על חמישים מיליון שקל, בסדר, אני נותן פה את הדוגמאות, אני לא יודע את המספרים המדויקים. כלומר,
0: יש פה, ושוב, להתקזז על מס זה כסף, זה שווה כסף, זה אומר שבמקום שיהיה לך מתוך החמישים מיליון האלה חמישים מיליון מינוס עשרים אחוז, יהיה לך חמישים מיליון מינוס עשרה אחוז, כאילו יש פה עניין של כסף.
4: ברור, חד משמעית. Uh, עכשיו אנחנו מסתכלים על רווחים, אגב יש כאלה שממש יכולים לעשות רווחים ישירים, זה לא קורה הרבה אבל יש עונות של קבוצות או ש... כמו שאמרתי הצלחות מאוד גדולות באירופה, או נקודתית, היה, היה uh, שנים, ש... נגיד מכבי פתח תקווה אני זוכר שסיימה שנים uh, רווחית, uh, גם כי אגב יאמר לזכותם הם לא קופצים מעל הפופיק, הם כן. eh, במשך שנים ארוכות התנהלו בצורה מבוקרת ו- ונכונה ולא יצרו לעצמם חובות שאחרי זה הם לא יכולים לעמוד בהם וגם צריך להודות, יש להם אקדמיה מאוד מצליחה, eh, הם eh, גם מקבלים כסף על הרבה ילדים שמגיעים לשם וגם מוכרים, אם זה סולומון, אבדה, אז בסופו כן. של דבר זה בא לידי ביטוי וכל הכבוד להם על זה ויש רווחים שעושים מהכדורגל שהם לא רווחים כי הכדורגל נתן לי פרסום ואז אני מרוויח בעסק הפרטי שלי. אלא כי החברה של הבת שלי נותנת שירותי קייטרינג לקבוצת הכדורגל, ואז אתה אומר, אה, הקבוצה לכאורה מפסידה, אבל באמת, אתה פשוט העברת את כסף מכיס אחד לכיס אחר, וזה רווחים ישירים של בעל הקבוצה.
0: ופה, בתוך העולם הזה של הבת שלי והחברה של האחיין שלי וכולי, פה גם מסתתר הרבה ממה שנקרא הלבנת הון, יכול להיות. כלומר, פה אפשר באמת לקחת כסף ממקורות לא חוקיים, אם זה הימורים, אם זה זנות, אם זה סמים, ובעצם להעביר אותם לחברות נקיות, כביכול, ופשוט להדפיס כסף, שאתה תוכל... להרוויח עליו, כאילו אתה יכול להשתמש בכסף שאתה מלווין,
1: זה
4: העניין. חד משמעית, חד משמעית, זו מכבסה אדירה של כספים. שוב, אנשים כמו יעקב שחר או מיצ'ל גולדהר, אנחנו לא חושדים בהם, אנחנו יודעים שהם מכניסים המון מהעסקים הלג'יט שלהם, אבל אתה אומר, אתה מסתכל על אנשים אחרים, אתה אומר, מאיפה הם מכניסים כל כך הרבה כסף, מאיפה ההשקעת בעינים הגדולה הזאת שהם מסוגלים לשים, העסקים שלהם? מה
0: זה הספונסר
4: הזה שמביא להם חמש עשרה מיליון שקל? ما, okay. מה קרה פה פתאום? מה העניין הזה? בדיוק, זה פשוט לא... לא <laughs> ספרים לא מסתדרים, אבל אף אחד לא שואל שאלות. Uh, תראה, נתן לי פעם מישהו דוגמה, זה דווקא מה, מהרשויות העירוניות, אבל זה רלוונטי גם לכדורגל שם. הוא אומר, באה רשות עירונית ומוציאה מכרז, ואז הבן דוד של ראש העיר, הוא זוכה במכרז. אז באים ואומרים, למה הבן דוד של ראש העיר? מה זה שחיתות? הוא אומר, רגע, אבל הוא נתן אז זה בסדר, להפך חסכתי כס, כס, כספי ציבור. כן. ובאמת הוא עושה את העבודה והכל טוב ויפה, והעירייה לא משלמת לו. אז הוא הולך ותובע את העירייה בבית משפט, ומקבל אחרי שנים עם פיגורים ועם הכל סכום הרבה יותר גדול ממה שהיה הצעה הכי אפילו הכי גבוהה במכרז. וככה זה בדיוק גם ככה לכיוון הכדורגל. אז זה נכון, מה? הבת שלי החברה של הקייטרינג שלה נותנת לי במחירים הכי נמוכים, למה שאני לא אקח ממנה? כן. ואז אתה מגלה את האיכות, ואז אתה, אתה אומר, אה, עם איחורים ואני אשלם ריביות וכל מיני כאלה ודברים נלווים, וחלק מתחת לשולחן בכלל.
0: כן, כן. אה, טוב, אפשר עוד לדבר על זה הרבה, אבל אנחנו נפסיק אה, כאן. אה, מתן גילאור, איפה מוצאים אותך?
4: אז אה, יש לי בלוג, למרות שלאחרונה אני מודה שאני כותב בו קצת פחות, הבלוג של מתן גילאור, אבל בעיקר נובחים בירוק, שאנחנו מקליטים אה, ממש... אה, אחרי כל משחק, לפעמים בפגרות גם פרקים, זאת אומרת, כל שבוע יש לפחות פרק אחד, לפעמים שניים, רלוונטי גם, לאוד... בעיקר לאוהדי מכבי חיפה, אבל לא רק, אנחנו גם לפני הרבה משחקים נגד יריבות, מביאים גם אורחים מהיריבה, אז מוזמנים לחפש ולהאזין,
0: אנחנו נשמח. אתה גם בפייסבוק ובטוויטר ובכל המקומות האלה, אז אפשר לעקוב אחרי גם הפרסומים שלך וגם הפודקאסט שלך. תודה רבה לך, ומה אני אגיד לך? בואו בוא נקווה שהמאבק יצליח, אה, למרות ששנינו לא הכי אופטימיים, אבל בואו נקווה שזה יצליח, כי זה באמת מאבק חשוב.
4: תודה לך, והלוואי שיותר ויותר עיתונאים אה, ינהגו כמוך וידחפו את העניין של השקיפות ומינהל תקין.
0: יאללה, פורצה שקיפות, יאללה שקיפות, ואמוס שקיפות, <laughs> יאללה, תודה רבה. תודה לך, ביי ביי. ביי ביי. ועכשיו גל קרפל בפינה החברתית, בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, והיום נדבר על שוטרים ביציעים, ואיך mm-hmm. הם עצמם גורמים לאלימות, כי בואו נגיד את האמת, לפי הנתונים שיש לנו, תמיד כשיש שוטרים ביציעים, יש יותר אלימות.
3: כן, תראה, אני, אני, אני חושב ש... מרגיש לא נוח, במסגור הזה שנוצר השבוע, או במסגור הזה שאמרת עכשיו באופן ספציפי, כי זה נכון שהשוטרים מייצרים אלימות ונתחיל בזה, באיך המשטרה צריכה לעבוד ויכולה לעבוד אחרת, אבל זה לא נכון לצייר מצב כאילו שאם לא היו שוטרים לא הייתה אלימות. זאת אומרת, גם באירוע אנחנו כמובן מדברים על מכבי חיפה הפועל תל אביב, לסיום המשחק אוהדים מתחילים לזרוק אחד על השני דברים משתי מחנות האוהדים. אז אוהדים של הפועל או של חיפה שזורקים אחד על השני חפצים, זה לא בגלל המשטרה. אבל יכול להיות שבמובן העמוק יותר זה כן בגלל האווירה שיש במגרש, ועל זה נדבר. אבל אני חושב שקודם כל אם באמת להתייחס לאיך שהמשטרה פועלת, אז בהקשר הזה זה נכון שאתה יודע, המשטרה צריכה בעיניי לחלק את העבודה שלה לשתיים. אנחנו רואים את זה אגב, אולי דוגמה קצת מצחיקה, אבל אנחנו רואים בעצם אומרים יש שתי פשוטים של פעולות, בפעולה הראשונה אנחנו מנסים למנוע אלימות כמה שאנחנו יכולים ואז השיקול דעת היחידים של השוטרים זה איזה פעולה תגרום לנו שיהיה פחות אלימות עכשיו עכשיו כמובן שלהיכנס לאמצע יציע הפועל ולהתחיל לעצור שם את כולם ולהתחיל כל אחד שזרק משהו כדי לעצור אותו זה לא יפחית את האלימות באותו רגע אבל חשוב לעצור את האנשים האלה ואתה יודע יש שיטה הרבה יותר יקרה לעצור אנשים בצורה כזו, בדיוק כמו שעושים אגב היום בשייח' ג'ראח, מצלמים את האנשים, אחר כך מגיעים אליהם ועוצרים אותם. הקונספט הזה הוא קונספט נכון לכדורגל בעיניי, אבל הוא יקר יותר. זאת אומרת, תתעדו את הדברים, תחקרו את זה אחרי, ותגיעו לאנשים אליהם בבית היום אחר כך בבוקר, למה? כי הוא זרק איזשהו משהו, לא כל סיטואציה שבה מישהו צורק מישהו זה חכם מצד המשטרה עכשיו להיכנס פנימה לתוך ההמון ולשלוף את אותו בן אדם. בדיוק. השוטרים
0: יוצרים הרבה פעמים אסקלציה ב- ב- mm-hmm. באלימות. נכון. ו- והתפקיד שלהם הוא לעשות בדיוק ההפך, דה-אסקלציה. כלומר, להוריד נכון. את רמת הלהבות, והם פשוט נכון. לא עושים את זה. עכשיו, תראה, נכון. הם עכשיו מדברים על הקמה מחדש של יחידת הספורט במשטרה, שדרך <אח> אגב, זה היה בזבוז כסף קולוסאלי, 28 מיליון שקל ממה שאני יודע. הם לא הצליחו למנוע שום דבר אלים, הם לא יצרו <אח> קשר עם האוהדים, הם, הם לא... שוב, הם לא עסקו גם בפשעים אמיתיים שקורים, כמו הלבנת הון, מכירת משחקים, הונאות כאלו ואחרות. שהם קוראים במשרדים של קבוצות בליגת העל, ו- ולא ב... כן, תראה, צריך, צריך,
3: לשאול, I... צריך לשאול באמת מה המנדט שלהם בהקשר הזה, אבל אני יודע להגיד לך, בטח בהקשר של האוהדים, תראה, אני חושב ש... שבה... לא, לא, שנייה, היה לזה השנייה, השפעה
0: לא, מינורית. לא, כן. רגע, רגע, מה, מה זה מה המנדט שלהם? המנדט שלהם הוא מה שמשרד הספורט ומשרד הביטחון לאומי קובע. כאילו,
3: זה פה, אתה יודע, הם, הם לא צריכים נכון. לקבוע בעצם. נכון אבל דווקא דברים כמו להילחם בשחיתות ובהלבנת הון ודברים כאלה זה כאילו יותר פשוט זאת אומרת זה דורש איזושהי עבודה אבל היא לא מסובכת מבחינת הרגישויות אלא פשוט צריך לצאת לזה סדר רפויות המשטרה ודאי יודעת לחקור את הדברים האלה יכול להיות שרשות המיסים יודעת לחקור את הדברים האלה במקרים מסוימים אבל זה נושא שבהחלט צריך להיחקר וצריך לעמוד עליו אבל הוא, אני חושב זה פרקטיקה שונה לגמרי מהמלחמה באלימות זאת אומרת שבאנגליה הכריזו שהם עומדים להילחם באלימות במגרשים להוריד גדרות ועדת טיילור ועדת טיילור לא דיברה על איך מונעים את זה שבעלים אה, אה, ימנה מקורבים או ימכור משחקים אה, אה, זו סוגיה שהיא בפני עצמה עומדת אני לא אומר שזה לא מתאים ל, 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 ליחידה הזו אבל בוא נגיד שאם מחליטים שהיחידה הזו כל מה שהיא עושה זה לטפל באוהדי כדורגל לגיטימי בעיניי שתהיה יחידה שרק תטפל באוהדי כדורגל, ובנושא הזה.
0: הבעיה היא, תראה, אתה נותן לפטיש משימה מסוימת, אז הוא ידפוק, אתה יודע, הוא ידפוק את המסמר, הוא לא יודע לעשות שום דבר אחר. כן, בעיה. הדבר הראשון ששוטרים, וקציני משטרה שעוסקים בניהול האירוע שנקרא משחק כדורגל. הדבר הראשון כן. שהם צריכים לעשות זה חיבור לקהילת האוהדים, זה לייצר דיאלוג, נכון. לייצר דיאלוג קריטי ומתמשך ונוכח ו- 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 בהכול. כלומר... נכון, ו- והגשר, כל...
3: והגשר בין המשטרה לאוהדים יכול להיות הקבוצה, המועדון. בדיוק, בדיוק. וכאילו
0: זה משהו שפשוט לא קורה. זה משהו שלא קורה, ואז, אתה יודע, כשאין תקשורת, כשאין את היכולת לדבר במילים, אז לאן מתדרדרים מאוד מהר? אנחנו רואים את זה בגני ילדים ואנחנו רואים
3: את זה בכנסת. נכון. זה מתדרדר לאלימות. תראה, אני מרגיש שיש כאן איזה משהו ש... אני, אני לא רוצה, אני, המילה היתממות אולי קשה לי להשתמש בה, אבל זו המילה הכי טובה שאני יכול להשתמש בה במובן מסוים. זאת אומרת, זה נכון, המקרה שמגיע ילד, אוהד הפועל תל אביב, שלא עשה כלום בחייו, שהולך לאירוע בידור ומוצא את עצמו חוטף מכות על ידי שוטרים, זה דבר נורא. אבל הסיפור הזה לא עומד בפני עצמו. זאת אומרת, אני אמשיל את זה לבן אדם שאתה אה, אה, יודע, אה, אה, נמצא בהפגנות אלימות אבל הוא בעצמו בא להפגין בצורה שלווה, אבל הוא היה ליד ההוא שהדליק את ה... כן? שבא לפרוף את הכביש, שבא לחסום את הכביש, שבא לפרוץ לבנק, ואז הוא אומר למה מרביצים לי? לא עשיתי כלום. עכשיו, וד... עכשיו זאת הבעיה. הבעיה היא שבתוך היציע הזה של הפועל תל אביב, אם אתה מסתכל על הדוחות שלנו, אז אם הם זורקים חפץ פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש על השוער הם יורים חזיז בתוך המגרש לעבר אוהדי מכבי, הם מרביצים מחוץ לאיצטדיון, לא, עכשיו אני לא אומר, אני לא מתאר אותם כאלימים היחידים, ואתה יודע, כל אחד שאומר את זה מיד, מה עם מכבי, מה עם הפועל, מה עם ביתר, מה עם חיפה, עזוב את זה. מדובר כן. בהתנהגות של אנשים שפעם בשבוע מתכנסת ומייצרת אלימות. עכשיו, התרבות ביציאה, ואתה יודע, במהלך המשחק, דקה שלושים התחילו לשיר שתהיה שואה למשטרה. עכשיו אני לא אומר, זה, אין שום סיבה בעולם שהמשטרה תתערב, אם צועקים לה, או אפילו אם זורקים עליה חפצים, היא צריכה להתאפק כמה שיותר, כי השיקול היחיד שלה צריך להיות, איך אני מוריד את שרף האלימות עכשיו. אבל, אי אפשר לא להגיד מילה על תרבות שהיא כמו תרבות של ארגון אה, אלים. זאת אומרת, כמו תרבות של ארגון שבא לייצר אלימות. כמו, אתה יודע מה, מושפע מברלין, אתה יודע, מברלין יש פחות או יותר חג פעם בשנה, שזה חג על בוא נלך מכות עם שוטרים. הולכים החוצה ומתחילים להרביץ לשוטרים ואז השוטרים מרביצים חזרה וככה יש כל שנה וכולם יודעים והכל בסדר זה אחד במאי כאילו, לא? מה זה? זה אחד במאי, זה אחד במאי, כן, כן, נכון, המשטרה מורידה את הראש, חוטפת המכות שלה, לא כל כך מחזירה ומקווה שיהיה שקט עד אחד במאי הבא. אנחנו פה, ביציאה הפועל תל אביב, אחד במאי זה כל שבוע, במובן הזה. זאת אומרת, יש איזה אירוע שבאים, עכשיו אנחנו נ... נזרוק חפצים על השוטרים, נקלל את השוטרים בלי הפסקה, עד שהם יבואו להרביץ לנו, וזה כאילו כמעט כמו אתגר הדבר הזה. עכשיו, ברור שאותו ילד מסכן שמקבל מכות לא צריך לקבל, והמשטרה לא צריכה לגרום לאלימות, כמו שאמרת במשפט הפתיחה, ואתה צודק. כי מישהו קילל אותה, או מישהו, אגב, אה, אה, במקרה הזה אה, ניסו אה, לזרוק, כולל מטף כיבוי, ניסו לזרוק על השוטרים, שאתה יכול להבין כמה זה מסוכן. אה, אבל זאת לא הנקודה, אפילו אם זורקים עליך מטף כיבוי במובן הזה, עדיין צריך להיות השקול, לא איך אני מחזיר לו, אלא האם צילמת אותו? אם מחר תגיע לילד שזרק עליך מטף כיבוי, או לנער, או לאיש הבוגר, תגיע אליו הביתה, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי מאשר עכשיו ללכת ולתת לו מכות, או לתת מכות בטעות לחבר כי התבלבלת בזיהוי של הבן אדם, זה, זה סוג הדברים שקורים בשטח. אבל מה שאני לא רוצה, ומה שאני לא אוהב זה שכל השיח סביב האלימות המשטרתית, זה מוצדק, כאילו שם בצד את העניין הזה של התרבות של הכדורגל. המשטרה היא לא זו שייצרה את זה שיש תרבות אלימה ביציעים של הפועל תל אביב. זה לא רק היא. זה לא רק היא. עכשיו, זה נכון שבעבר, כן. אגב, أ-
0: ושוב, אנחנו, כן. מדברים, אנחנו מדברים על זה הרבה. אני, כן. אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו, אנחנו נכנסים לעומק של אה, סיבות לאלימות, והתרבות ביציע הרבה פעמים היא תרבות כזו שמעודדת אלימות, או אלימות מילולית, או אלימות כן. מילולית אה, עם רמ, רמיזות כבדות לאלימות אה, אמיתית, מה שנקרא. נכון, נכון, נכון. אה, העניין הוא פה באמת... המשטרה, מה שנקרא, צריכה להתגבר על עצמה.
3: נכון.
0: והיא צריכה להכיר את הניואנסים ולהבין שיש בתוך הקהל של הפועל, אני לא אומר הקהל של הפועל, אני לא אומר הכל... ודאי
3: שלא, של
0: ודאי שלא. זה, זה שבתוך, אתה יודע, יש פלגים בכל קהל, כן? נכון. אם הקהל, הקהל מספיק גדול, יש בו פלגים, יש בו רעיונות אחרים, אידיאולוגיות שונות. נכון. צריך להכיר את הניואנסים האלה, צריך להבין את הניואנסים האלה. אתה צודק. הם, הם, הם לא רואים את הדבר הזה.
3: הם פטיש, הם רואים מסמר, הם דופקים את המסמר. הם לא, הם לא רואים שזה רואה שוב... לא אחרת לפתור אני, את הבעיה. אני לא בטוח, ואני אומר את זה בעדינות, שאם השוטרים היו מכירים את הניואנסים זה היה עוזר. זאת אומרת, okay. בעבר ראינו... ب... זה היה בבלומפילד, הפעם זה היה בחיפה, אז אתה יכול להגיד, השוט... המשטרה, השוטרים בחיפה, אבל הרבה פעמים היה את אותם מכות בבלומפילד, ואני בטוח שזה היה אותו מפקד אירוע עם אותם שוטרים, שבוע אחרי שבוע, הולכים מכות עם אותם אנשים, אתה יודע, כשהוציאו את השוטרים מהיציע, הסיבה העיקרית שהוציאו את זה מהיציע זה המכות האלה שהיו בשער חמש בבלומפילד, כי כל שבוע אוהדי הפועל היו את המשטרה, המשטרה הייתה נכנסת ליציע מרוב העלבון, או גם זורקים וזה נכון, זאת אומרת היה שלב שהפועל תל אביב הגיעו, וכמעט אין משחק, יש רק, האירוע הוא, הולכים מכות עם המשטרה, והפעם ברקע, הפועל תל אביב נגד נס uh, ציונה. זאת אומרת, ממש, זה היה האירוע ביציעה, הם באו, זה היה הבידור. אה, באים שיכורים, מקללים את המשטרה, זורקים עליהם דברים, יש מכות, מצחיק, נחמד, הולכים הביתה, חוזרים שבוע הבא והכל בסדר, כמובן שזה לא נחמד וזו סביבה מאוד לא מאפשרת. האירוע שקרה עכשיו עם ערכות להפועל לא רק עושה נזק תדמיתי למשטרה, הוא עושה נזק עצום לכל הכדורגל ולהפועל כי הרבה אוהדי הפועל יפחדו ללכת למשחקי, לפחות למשחקי חוץ כי יגידו זה אווירה מסוכנת אז כן, יש פה איזשהו מעגל כזה שהוא נורא בעייתי, אבל אני לא בטוח שזה רק עניין של היכרות על ניואנסים. אני חושב שהפתרון הוא באמת שאם השוטרים עצמם, השוטרים מרגישים נעלבים, נפגעים, שזה לא אבל השוטרים מרגישים מה, לא, לא נעשה להם כלום? זרקו להם עטף כיבוי, זה היה יכול להרוג כן. אותי, אני לא אעשה להם כלום? אם לשוטרים היה ביטחון, שיש להם מנגנון, שיש מישהו שמצלם את הדברים, ומחר בבוקר תהיה ישיבה, שבה יעברו על כל הקלטות, יחד עם המועדונים, ימצאו את האנשים, ואז, אז, אז השוטרים היו אומרים חכה אל תגיב, עוד יומיים נבוא אליו הביתה, וניקח אותו בעשר בבוקר מול ההורים שלו, זאת אומרת, אני חושב שלשוטרים באמת 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 יש תסכול מזה שהם רואים אנשים פורעים, בטח נגדם, ואפס יכולת לעשות כלום. וגם אם המשטרה הייתה מרגישה שיש מנגנון מאחורה של ענישה, זה היה מפחית את העניין הזה. זאת אומרת, יש דרכים אלגנטיות לעשות את הדברים האלה בלי לגרום למהומת אלוהים. וכרגע, אם נכנסים פנימה, יש מכות, אין הוכחות, קשה לעצור את האנשים, יש איזה משהו שהוא פשוט מעגל נוראי, כי שבוע הבא כל אותם פורעים שוב יגיעו למגרש, או כמעט כל אותם פורעים, ואז עוד פעם תהיה את אותה התפרעות. כן. אה, זה אה, עולה יותר באופן... כסף פשוט, זה עולה הרבה כן. יותר כסף מה שאני מתאר, זה העניין כן. העיקרי, זה עולה הרבה yes. יותר כסף. כן. ובשביל באופ... זה צריך
0: יחידה עם כן, באופן כללי, אה, וזה משיחות עם כל האנשים שדיברתי איתם, אה, אתה יודע, העבודה עם המשטרה היא גלגל חוזר, <laughs> כאילו... Okay. בסופו של דבר יהיה, יהיה שינוי, רק אם יהיה שינוי בתפיסת העבודה של משטרת ישראל
3: בספורט,
0: mm-hmm. ו- נכון. ועל זה צריך לעבוד. נכון. נכון. גל, נכון. גל, גל קרפל, בועטים okay. את הגזענות ואת האלימות מהיציעים של הקרן החדשה לישראל, תודה רבה לך. תודה רבה. Oui. יאללה, ביי. ביי. ועכשיו, מחדר במלון, זרוק איפשהו, אני לא יודע, איפה אתה? מגורז,
5: מגורז. האמת אני בתל אביב, חדר במלון, זה נשמע כאילו אני בדיוק אחרי לילה במונסיקרנו, אני ליד הנמל.
0: עידו מינקובסקי, אחרי ערב חברה.
5: ממש, חיי הרוקסטרים, ערב חברה ומלון בנמל, באמת, וואו.
0: אז מה, עוד פעם קריוקי?
5: האמת היא זה היה סיסטח קריור, כן כמובן, כי זה המחיר בלעבוד בנקובסקי, כי תקשורת חייבים לשמוע אותי, שאר פוג שייגדרו עם אפס טעויות ב-120 BPM. אבל אתה מבין,
0: קודם כל מנקובסקי, פעם הבאה אתה מזמין אותי, אני לא, אני מרגיש חלק מהחברה. אתה וואן אוף
5: דה גנג, אחי, אתה וואן אוף דה גנג, גם תעריך, תעריך את הטובלימינליזציה של החברה.
0: יפה כולם נהנו שרק אתה זה בשבילך רק.
5: שמע כולם אומרים לי שהם נהנים להגיד לך שאני יודע שהם נהנים. אני מקווה בוחר להאמין. תקשיב. כולם שיקרו לי שנהנו זה
0: כמה מספיק בשבילי. תקשיב, זה, 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 זה גם כן משהו. יאללה, אוקיי. בוא
5: נסגור את הכדורגל, בוא נסגור את הכדורגל. אוקיי, יאללה. דקל, אני, אני באתי חם היום.
0: אז שתקל. תבוא, תבוא, יאללה, תפציץ כמו רוסי באוקראינה, יאללה.
5: ממש כך, מאות הרוגים יהיו <laughs> אני uh, רוצה להגיד כך, דבר פשוט, כל שבוע אתה כאילו מנסה למצוא את האור ואת המקום ה... בכל זאת את הפרסה בנצח שתאפשר לנו להיות כפני תרבות כאחד האדם. Uh, אבל זה לא הולך. אני אתמול uh, ישבתי בתוכנית של uh, גלית ויואב בארון uh, 12, uh, והגיעו אימא ובן. Uh, לא נורמטיביים, קרם דה לה קרם. לא נורמטיביים, אתה יודע, בן אדם הולך לעבודה, משלם מיסים, משתדל לא לדקור אף אחד. קרם דה היי קודור של החברה הישראלית. והילד היה מפורק לחתיכות. מפורק לחתיכות. אני אומר לך, אני רק ראיתי את הילד שלי בגיל 16 נראה ככה שמסתבר ששוטרים אה, נכנסו ליציע בסמי עופר כמובן, כמו תמיד, על הפועל ירושלים בביתר ירושלים זה שתי הקבוצות שמביאות כותרות, בגלל זה עושים את זה אה, ופשוט פירקו לאנשים את הצורה עכשיו בואי נגיד כן, כן אה, שלפו כיסא, כן עקרו כיסא, לא עקרו כיסא קח את מי שעקר את הכיסא, תעצור אותו, י, יטרק אין מה לעשות, אני באמת חושב, באמת חושב, אני ממש מקווה, פשוט תסגרו את הדבר הנורא הזה שנקרא כדורגל ישראלי, כי בוא תהיה גבר איתי, תגידי דבר אחד טוב שאושר זה. אוהדים רק עוגמות נפש יש להם, כי אף קבוצה לא מספיק רצינית כדי להחזיק קאדר נורמלי שלושים שנה ברציפות ולהיות קבוצת קייר אמיתית על ה... הגדולות של אירופה. פסיליטיז באיצטדיונים מביישים את יושביהם, את בעליהם, את גוניהם, את אתוני האיצטדיונים בעולם. הכסף מופרז כאילו אתה הולך לראות את סמלי מינהל בערב חברה שבקופקי. סתם, הכסף מופרז, משלמים 90 ו שקל לכרטיס למג"ם פתח תקווה נגד קריית הרמה של הכדורגל היא כפני השחקנים השכונה. אני אומר את זה לא בטרוניה, באמת שלא. זה ענף מיותר במדינת ישראל, רק עוגמות נפש, שחיתויות, השחתות נפש, קללות, אגרסיות ומכות. תמצא לי דבר אחד שהוא לא פסיכופתולוגי מהילדות שממינים לך אושר. אגב, אני יכול להמליץ על כמה כדורים שעושים את אותו דבר כמו קבוצות כדורגל 90 תאמינו לי. אולי אף יותר מזה, ופשוט אה, תסגור את הדבר הזה. הוא לא מניב עושר לאף אחד, לא בעין, לא באלף, כלום. תחשוב, הוא לא מניב כלום לכלום. אה, חור שחור שנקרא הכדורגל הישראלי, אני לא קופס, אני מדבר בסלטנות. אה, חצי לעצמי אה, אני התייאשתי. אני גם... אה, אני מתכוון לראות יותר מדי. אולי את הפועל ירושלים נשארת ליגה.
0: אבל לבנה שכולם היו הפועל ירושלים, אבל הנה למשל
5: הפועל ירושלים, זה משהו חיובי. אבל חושב שאם כל האנשים האלה היו יוצרים סטארט-אפ היה יותר נחמד, לא?
0: לא, אני אומר, לא, אני אומר, יש דברים טובים בכדורגל
5: הישראלי. כן, אבל אפשר על דברים טובים בכדורגל הישראלי. שסטטיסטית יהיו שם גם בכל תחום אחר בחיינו אה, אה, לתת השקעה כל כך גדולה תהפכו את הג'וטו לכדורגל, את הכדורגל לג'וטו למשל שלא יקבלו תמיכות יותר אף אחד בכלום לא מעיריות, אני לא מוכן שהכסף שעל הארנונה שלי ילך לשוטרים בשכר שמפרקים ילדים מה זה? למה? <ח> למה <ח> אני צריך לשלם? למה צריך לשלם להם על עבודה? אוקיי okay, יכול יכול... כמו שישלמו עכשיו לחטיבת גולני ללכת לתת מבצע בלבנון הם יקחו את הערים 2, אותו
0: דבר. <laughs> יכול... <laughs> יכול, יכול להיות ש... אתה יודע, פחות כסף ציבורי למקצוענים זה, זה, זה כאילו ה... מה שצריך בעצם לבטל כי... מיליארד אחוז,
5: כי אז כל וואחד ומג'ה לו, אתה מנהל לסקטורי, עסק טוב, אילך העסק, אני לא מנהל לסקטורי, עסק טוב, לא אילך העסק, כן. כמו בעולם האמיתי. למה מינקובסקי תקשורת לא מקבלת שני מיליון שקל מההתאחדות ליחצנות? מה, חוץ מההבדל מה שאני מפרנס יותר אנשים מקבוצות כדורגל, מה ההבדל בינינו? כן. מה ההבדל בינינו? מה, מה זה עסק פרטי שמרוויח כסף. מה, מה, מה זה הפרוד, הפרוד הזה? ההונאה הזאתי, המיידוף
0: הזה, אנה דלווי, אינבנטינג אנה
5: בנטפליקס, לא מבין אותך. יש משהו, אתה יודע מה זה? חלטתי שלא הבנת את הרצף. כן, לא, לא, הבנתי, הבנתי, אנה,
0: אנה, אינבנטינג אנה. תקן כן. טוב, אז בואו נסיים במשהו חיובי, תגיד לי איזה משהו חיובי חוץ מהר. לא רוצה, לא רוצה, לא, עזוב, בכלל, באופן כללי, משהו טוב שעברת השבוע. אנשים מצפים לזה, אנשים רוצים
5: לדעת. אתה חושב שמחכים, ממש עכשיו טרוחים ברחבי העולם, החליפו את הערוץ
0: מאוקראינה אלינו. אגב, אני אגיד לכם. אני תמיד מופתע מכמות האנשים שאומרים לי בוא'נה הפינה אגב הם מכל העולם, זה קטע. שאוט אאוט לחבר'ה. כן, אני שולח לך את ההודעות.
5: זה נפלא, אני אוהב את זה מאוד. אני לא מהשקרנים שאומרים שלא אוהבים את זה, אני חולה על זה. ברור. עשיתי דואט עם סבלימינל אתמול. אז אתה עצל? אני חושב שזה נהיה לי אושר כמו ג'ובאני רוסו בדקה תשעים מול בית"ר בתשעים איך אבל... ממש. ואיך כאילו... אולד סקול שיט, דווקא לא הסבל הזה בהרחבה. אבל אתה היית... זה
0: אבל אתה היית עצל כאילו בדואט?
5: הוא אמר אפילו מאחורי עומד איתו בלי הצל, הוא עשה אפילו בפינלי שינוי לירי בשבילי, באמת אני לא יכול לתאר לך כמה זחוח הייתי, ממש, כמו האסטיקסטר, כמו שאני בא וקופט עצמי בפודקאסט שלך, ככה ממש, קניתי אהבה. זה
0: היה מופלא. אנחנו צריכים לחשוב על זה, תחשוב יותר גדול, כאילו לערב הבא, מיק ג'אגר או
5: משהו. אבל לא מביא את ליאם גליגר, אבל איין
0: בראון על הפרי. איין בראון לא יגיע לישראל האנטישמי הזה, אבל אגב... הוא היה, הוא היה, 13-14 שנה, כן אבל אתה יודע בגלל שהוא קיבל כסף אבל הוא אנטישמי,
5: כן הוא בלתי אפי, כל השמאלנים הבריטים האלה מכיר
0: אותם, הוא אגב אתה יודע איך הוא נראה עכשיו? הוא נראה כמו גרסה מוזרה של סנטה קלאוס, איין בראון, אני ממליץ לך לחפש, מה זה גרסה הוא נראה סנטה קלאוסי. זה הזוי, זה, זה קצת הזוי, כן.
5: אבל כן. הוא היה נראה כמו גרסה אפילו קצת יותר ארצית בחתיכה של נואל
0: גלגר. אה, יותר עזה וארסית מנואל גלגר, כן. נכון. אה, לא, אבל בוא נחשוב, בוא נחשוב, אז בוא, ת, ת, תכוון גבוה, תביא את נואל גלגר, בטוח הוא עושה חלטורות כאלה. תשמע, <laughs> נראה לי ליאם
5: יותר יזרום. <laughs> נראה לי <laughs> ליאם יותר יזרום, כי נואל גם בטוח הוא עושה חלטורות. ליאם הוא שכונה, הוא הרמקום התקשורת של עולם הרוב. <laughs> <laughs> נואל, <laughs> ב, 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 <laughs> רגע,
0: רגע, רגע, בוא, נואל לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא לוקח את עצמו ברצינות ביחס לליעם, זה לא, זה, אתה יודע, <laughs> <laughs> יודע מה,
5: זה הבחנה מאוד מדויקת <laughs> <laughs> מה שאמרת עכשיו, מאוד מדויקת, זה כמו מישהי שנראית סביר ולוקחת ולוקח מישהי ממש מכוערת לאדם ואז <laughs> <טריקים> פריקים גם של גברים, תאמינו
0: עליהם. הנה חברים, אתם מקבלים את כל הפוליטיקלי קורקנס בפנים בפודקאסט שלנו. אה, זה דווקא, אני רוצה לנצל
5: את הבמה לקנות לכל הטהרנים. יש גינונים מגעילים ומעשים נקיים, לא כמוכם, שזה ההפך. Uh,
0: טוב תקשיב uh, לך תתאושש תמשיך את ההתאוששות מהערב uh, חברה הנוסף uh, שעשיתם.
5: אני הולך uh, לשתות כמה קלונקסים <laughs> עם השמפניה ונחזור <laughs> ל... או <laughs> <laughs> שפשוט <laughs> לגמור <laughs> <לגבור laughs> את הנס שלי ולנסוע למשרד, <laughs> 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 גם אופציה כנראה שתקרה.
0: <laughs> יאללה עידו <laughs> נדבר. <laughs> יאללה חברים תודה <laughs> דווקא. ביי. אוקיי. Okay, um, אני, אני, יש לי גם כן רנט, שתדעו. אז השבוע דיברתי עם אנשים בכדורגל הישראלי על אלימות השוטרים, וכולם הרגישו שכבר היינו כאן. כולם דיברו, אמרו לי, רגע, לא, לא עשינו כבר את זה, כולם בלופ. אנחנו מדברים על אותם נושאים כבר 20 שנה לפחות, שום דבר לא ממש משתנה. האוהדים אולי באצטדיונים חדשים, אבל עדיין מתייחסים אליהם כאילו הם אזרחים דרג ב' או ג' או ז'. מקשקשים מלא בכנסת ולתקשורת אומרים שהם מגנים ונחקור ונבדוק אבל באמת שכולם מקיים בולשיט על המסך ומחכים שהסערה תעבור והם יוכלו לחזור ולנהל את העסק בצורה גרועה. <אם> לא יודע אם אתם רואים אוזארק בנטפליקס אתם צריכים אבל הייתה שם שורה פנטסטית שמסבירה את הכל. תקציר, אוזרק זה, זה סדרה על משפחה שמנהלת הרבה עסקים במיזור, כדי להלבין הון עבור קרטל סמים מקסיקני. באחד הפרקים, ונדי ברד, שמגלמת אותה, לורה לייני האגדית, מסבירה לאחת הדמויות האחרות משהו על העסקת קוף, פנים שינהלו את העסק. היא אמרה לה, תמצאי מישהו מושחת או מישהו טיפש מספיק כדי שלא יבין מה אנחנו עושים. היא, זה מה שהיא אמרה לה, זה לא ציטוט מדויק, אבל משהו כזה. אחרי יותר משני עשורים של סיקור הכדורגל ב- מכל מיני תפקידים בתקשורת ואלפי ראיונות עם אנשים מכל התחומים של הספורט, דיברתי עם אנשים שהיו אחראים למהפכות בכדורגל במדינותיהם, בבלגיה ואיסלנד, גרמניה ודנמרק. דיברתי עם ראשי מועדונים שהצליחו לקחת את קבוצותיהם מהליגה החובבנית לליגה הבכירה, שוחחתי עם אנשים שהשתלטו על מועדונים שהיו הכי גרועים והפכו אותם להכי טובים. הכל, אבל הכל, מתחיל בהנהגה. ולצערי ההנהגה של הכדורגל הישראלי מורכבת מאנשים גרועים או טיפשים מספיק כדי לא להבין מה הם עושים. ועכשיו זהו, הגענו לסוף הפרק, תודה רבה לקבוצת חטא י' ולמינקובסקי מדיה, תודה רבה לרענן דגן, נבנחליאל, יגאל קרפל מהקרן החדשה לישראל ומתן גילאור מנובחים בירוג, ותודה רבה לך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף,
5: סטי סייף חבר'ה.